0: Race Reporter, de Formule 1-podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Met een nabeschouwing op de gisterverrede Grand Prix van Italië op de Temple of Speed in Monza... in een krankzinnige wedstrijd pakte Pierre Gasly een verrassende zegen. Pierre Gasly is de 109e Grand Prix-winnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Het was de 80 tachtigste zegen voor Frankrijk... Gasly is de dertiende Fransman die een Grand Prix wint. Alleen Engeland met 19 Prix, Italië 15 en Amerika met 15 hebben meer verschillende winnaars. Gasly pakte gisteren de eerste Franse zege sinds Olivier Panis in Monaco in 1996. Alfa Tauri pakt zijn tweede zege uit de geschiedenis. Het won als Rosso in 2008, ook op Monza. En het was het eerste podium sinds 2012 zonder Mercedes, Ferrari of Red Bull. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier in de Race Reporter Studio in Haarlem met het niet vaste team. Charles Elving is er niet vandaag en daarom schuift Jeroen van Kesteren aan. Jeroen, stel je even voor.
2: Ja, mijn naam is dus uh, Jeroen van Kesteren. Ik ben uh, marketing manager uh, en medeoprichter oprichter van, uh, van Trackside Legends. Ik volg de Formule 1 nu al zo'n twintig uh, jaar, denk ik. Even goed alweer. Dus ik kom al Dat avond, was de eigenlijk. eerste Grand Prix. De eerste letterlijke Grand Prix weet ik niet meer... maar dat is rond de tijd van uh, Jos Verstappen, zeg maar. Okay. Um, en daarvoor keek ik met mijn vader uh, alleen de starts... en daarna ging ik lekker buiten spelen. <laughs> uh, <laughs> en dat is eigenlijk steeds meer geworden... en dat is nooit meer weggegaan. Dus dat is uh,
1: ja, okay.
0: superleuk. Nou, we zijn met drie Jeroens.
1: Ja. ja, en hier is de nummer twee. Uh, die kennen jullie inmiddels wel. Jeroen Demmendaal, ben de schrijver... en uh, ik ben ook communicatie-expert...
0: en uh, ook grote Formule 1 fan. Mag je al iets vertellen over je boek? Over mijn boek? Nee, mag ik nog niks over vertellen. Ja, ik probeer iedere keer iets los te peuteren, maar het gaat nog niet lukken. En ik ben uh, de laatste, Jeroen Jeroen Scholten. <laughs> en, uh, ben je ook ja. de oudste, Jeroen?
3: Ik ben ook de Nou, hier. Ja, ja, ja dat dan denk ik. ik ja. Wel. Ja. Niet in algemene zin. Maar jij kijkt
0: al honderd jaar vermoeden, toch? Uh, 103,
3: ja. <laughs> Klopt. Goed, nu zo, nu Valarie, hè, stond ik voor te juichen vroeger. <laughs> Jou, toen, toen voor me Jou, jouw, eerst,
1: jouw eerste race was. was die Parijs Luik uh, in 1896. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Allemaal gezien. Toen 6, had ik nog geen podcast. 96 gaan we het zo over hebben. Wat een geweldige race jongens. We gaan het hebben over de zegen van, van Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll op het podium. Als je had gezegd alleen al Lance Stroll op het podium, had, had iedereen je over gek verklaard. Als ik dat in de voorspelling had geroepen. Uh, waar ging het fout bij Mercedes? Het zwakke optreden van Valtteri Badmits. En het kleurloze <laughs> optreden van de Red Bull. En een nieuwe afgang van Ferrari. Het wordt uh, met de race leuker. En de luisteraars vragen. Spektakel in Italië. Jeroen Demmedaal, toch wel even uh, jouw tweet aanhalen. Ja? Jij zei iets over 80% was het toch nog een uh, optocht.
1: Ja, kijk weet je, wat ik, wat ik vind is, uiteraard was het een spektakel gisteren. En dat kwam natuurlijk door die rode vlag. Dat kwam natuurlijk door het feit dat Hamilton een penalty kreeg en opeens van achteren moest beginnen. En dat het veld werd lekker door elkaar gehusseld. Maar laten we wel wezen, die eerste twintig ronden waren gewoon één uh, optocht. Um, want ja. wat, mij, wat mij nog steeds zorgen baart is het feit dat zelfs op Monza, zelfs op, met al die lange rechte stukken, met uh, de DRS, dat het zo ongelooflijk moeilijk is om in te halen. En om eerlijk te zijn na de herstart, na de tweede start halverwege, uh, ja de openingsronde, uh, daar gebeurde inderdaad nogal wat. Maar daarna op een gegeven moment dat iedereen een beetje gesetteld was, ja toen werd het ook gewoon weer een optocht. En was het, dan zit, heb je wel de extra spanning van uh, gaat Gasly dit volhouden? Uh, gaat Science hem nog uh, uh, bedreigen? Dus er zat wel meer spanning in en ik heb wel genoten van de wedstrijd in die zin. Maar um, de Hosanna-stemming als van: oh, nu is opeens de Formule 1 gered en dit was de beste race ooit. Nou, dat gaat mij iets wat te ver. Ja. Oké, okay, maar ik vond wel de mooiste ja. race van dit jaar. Nou, ik vond de tweede, ik vond de tweede Silverstone race mooie. Die vond ik leuker. Oké.
0: Okay. Okay.
2: Ja. Uh, ja, race-technisch vond ik eigenlijk uh, ja, de race niet heel spannend, inderdaad, is dus wat Jeroen ook zegt. Uh, maar natuurlijk super gaaf dat Gasly uh, wint, dat hij op het podium staat. Uh, iedereen gunt het hem ook, denk ik. Uh, ik had het Seens ook gegund. Maar uh, ja, Gasly toch <laughs> nog wel even een, een stukje meer eigenlijk. Ja, en dan dan rijst de vraag natuurlijk van hoe goed is Gasly nou eigenlijk? Uh, vorig jaar Brazilië aan tweede plek. Ik denk dat hij wel uh, echt goed is. Ik denk dat hij uh, ook flink gegroeid is vooral. Um, het is nog geen max verstappenniveau. Um,
1: het is dat vooral, die, die, menta die mentale groei inderdaad die Gasly heeft doorgemaakt. Ja. Uh, ik bedoel, twaalf maanden geleden was hij net ontslagen... Uh, bij Red Bull, halverwege het seizoen, was hij net even van zijn beste vrienden. Veel te vroeg kwijtgeraakt. Uh, ja. dat, doet, dat doet wat met een mens. En topsport is natuurlijk vooral ook gewoon een mentale um, uh, oefening. En hij zat natuurlijk in die periode echt uh, in zak en as mentaal gezien. Maar als je ziet hoe zi hij zich daar weer uitgevochten heeft. En, en hoe sterk hij ook dit seizoen begonnen is. Um, ja, ik, ik ben met je eens Jeroen.
0: Hij, uh, hij is heel erg gegroeid. Ik uh, moet wel zeggen, ik kom toch weer met de vergelijking simracen. Uh, nou, als uh, jij... Ja, als jij Monza rijdt en je rijdt aan kop je ja. eerste Grand Prix. en je ziet een Oranje McLaren achter je. met nog ja. één seconde eruit, met om twee, drie ronden te gaan. als je dan wint, ben je een goede rijder hoor. Want als je dat op Simrace doet. ik heb ja. zo'n spanning. je zit alleen maar in je spiegel te kijken. dan word je gek
2: eigenlijk. Ja, dus dan ga je, dan ga je ook dingen doen die je niet wil doen zeg maar. Ja.
3: Maar misschien is het veel makkelijker in het echt dan op Simrace. Hè. Dat zou kunnen. <laughs> heb je daar nou wel aan gedacht? Dat, dat denk ik wel. Dat de ja, druk dat dan veel wel. lager is.
2: Ja, kijk, dan, dan, dan zie je ook dat, uh, dat rijders fouten maken. En uh, wat hij uh, op dat laatste rechte stuk deed met dat weaven, zeg maar, dat ja. hij er dus echt voor zorg dat, uh, dat Seens ook niet meer in de slipstream komt. Uh, ja, daar moet je gewoon over nadenken.
0: Uh, dat had hij geleerd van die andere
1: doen. Fransman, hè? van uh, Paginot, die deed zelf de vorige jaar op de Indie 500.
0: Ja. In de ja, laatste ronde. Ja. Jeroen Schotten, wat van jij ervan? Nou, ik, ik ben
3: het niet helemaal mee eens dat het niet zo'n leuke race was. Ik vond dat het wel een hele leuke race. Ik heb me goed vermaakt. Ik zei ook uh, niet het dat het geen waar. leuke race
1: was.
3: Nee, ik ben het ook wel met z'n eens dat het race technisch, weet je, er waren geen killer moves en al dat soort dingen. Dat viel inderdaad allemaal wel tegen. En van ronde vijf, zeg maar, tot en met de ronde 20 was het wat matig. Maar daarna heb ik toch wel echt, in het de tweede deel, toch wel echt een leuke race gezien. En... Uh, uh, ik heb de laatste twee rondes, uh, ben ik op gaan staan en uh, <laughs> heb ik aangemoedigd. Ik vond het echt heel leuk, voor de jongen ook. En, uh, ja, ik heb echt uh, zeer vermaakt gisteren. Ja. Dit is het is niet echt een hele goede race, maar gewoon zo'n onvoorspelbaarheid en alles wat erbij kwam. Uh,
1: ja, heel, heel, heel erg goed vermaakt. Mm. Nou, en dat is het ook. Vermaak is ook belangrijk. En daar heeft het natuurlijk nog wel eens aan geschort. En dit, dat is absoluut, deze wedstrijd leverde vermaak. Ik denk dat Toto Wolf dat heel goed snapte. Die zei dat gisteren na de race ook. Dit was een race die de Formule 1 nodig had. En, eh, ik wil hebt natuurlijk, eh, Jeroen, eh, Jeroen. Jij hebt natuurlijk eerder vanmiddag heb jij hele discussies gehad over of het allemaal wel zo knap was wat Kazli deed. Maar. Um, welke, ja. welke Jeroen? De, welke ik Jeroen? Dan eh, bedoel ik Jeroen <laughs> Scholten. Maar er rijden er een heleboel achter hem, zeg maar, die het allemaal niet konden. Ja. Want Science konden uiteindelijk gewoon ja. de trekken niet overhalen. Uh, Lance Stroll. Um, heeft, gewoon, heeft, het, heeft het echt verkloten. Ja. Die, ja. die had gewoon ja. deze wedstrijd moeten winnen. Maar die verklootte die openingsfase. Ging vervolgens ook, had een slechte start. Ging vervolgens in de, in de Roger ook nog eens rechtdoor. En toen was hij gezien. En uiteindelijk wordt hij dan maar derde. Kijk, dat is nog steeds mooi voor Lance Stroll. Nu staat hij vierde in het WK. Maar hij had deze wedstrijd eigenlijk moeten winnen. Niet Pierre Gasly. Dus Gasly ja. heeft het uitstekend gedaan.
3: En ik vind het persoonlijk gewoon heel leuk dat het Gasly is. Kijk, mm. ik heb er... Regelmatig naast gezeten hoor. Dus ik gaan nu niet mezelf op het borst knoppen. Maar in die heb ik het altijd wel zien zitten eigenlijk. En uh, hij heeft gewoon een, een goede staat van dienst. In de junior series hij heeft het in uh, wat ik heel knap vond, wat de indruk op mij heeft gemaakt, is dat hij het als een van de weinige Europeanen goed hebt gedaan in de Formula in Japan. Hij had daar bijna gewoon alleen die laatste race werd volgens mij geannuleerd vanwege een regenbui of zo. Mm. Het is gewoon een hele goede coureur. En als je het afzet tegen Albon, die heeft toch een veel matiger CV in de junior series. Hij heeft nooit grote titels gewonnen, bijvoorbeeld. Is altijd gewoon een jongen geweest die wel races won. Maar eh, de, de, de titels aan de nog wat betere talenten moest overlaten. Dus uiteindelijk heb ik altijd eh, voor mezelf het idee gehad dat Gasly in intrinsiek gewoon, in aanleg gewoon beter is dan eh, dat Albon dat is. Alleen blijft wel overeind, hij heeft wel eh, mentaal, was hij nog niet toe aan Red Bull. En dat is voor hem. Ricciardo had een jaartje langer bij Red Bull moeten blijven, eigenlijk. Dat was veel beter voor Gasly geweest.
2: Ja, nee, eens. Uh, kijk, je krijgt nu ook uh, gelijk weer de vraag, natuurlijk. Of, uh, of Gasly terug moet naar uh, Red Bull weer. Uh, ja, ik denk het persoonlijk niet. Ik denk dat hij lekker hier uh, door moet groeien. Uh, ik denk dat hij volgend jaar ook nog daar moet blijven. En eventueel daarna uh, misschien een overstap naar een ander team moet gaan maken. Uh, om weer terug te gaan naar het team waar hij vandaan komt. Dat. Uh, ja, ik zie dat niet als een stap vooruit voor hem.
1: Nou ja, het punt is natuurlijk dat uiteindelijk hij het niet, hij het niet bepaalt... maar Red Bull, want die heeft zijn contract... en Red Bull kan schuiven met die rijders zoals ze dat willen. Um, kijk, wat Jeroen scholte eerder zei... dat mentale deel, dat was hetgene waarbij Gasly overduidelijk aan schortte. Um, en ik ben ook ervan overtuigd... zeker als hij nu nog een half jaar in die, in die Alfa Tauri rijdt... dat hij daar alleen maar sterker van wordt. Want hier krijgt hij natuurlijk ook gewoon een echte boost van. Um, en ik denk dat um, het wel degelijk een stap voorwaarts is. Want uiteindelijk is die Red Bull natuurlijk gewoon een betere auto van de Alfa De Alfa gaat nooit een betere auto worden. Maar als ik Gasly was, dan zou ik wel nu gaan zeggen. Hé, hey, als ik naar Red Bull ga, dan wil ik mijn engineer meenemen. Dan wil ik zorgen dat ik ook he, de mensen met wie ik bij Alfa zo goed gewerkt heb. Die wil ik er bij Red Bull ook bij hebben. Dus het moet niet zo zijn dat ik maar gewoon een stoeltje warm hou. En het hele team richt zich op Max Verstappen. Want zo was het toch een beetje in 2019. Nee, hij moet zeggen. Oké, okay, maar dan wil ik ook zeg maar de, de omstandigheden. ...die mij het beste laten presteren, die wil ik meenemen naar Red Bull.
3: En toch denk ik dat uh, niet alleen Gasly van die situatie heeft geleerd... ...ik denk dat ook heel Red Bull ervan heeft geleerd. Als ik zie uh, hoe Helmoet Marco uh, momenteel en ook Christian Horner trouwens... Uh, uh, ...achter uh, Albon staan in de media. Ja. Echt op het, nou ja, eigenlijk op het, het mallen af. Dat je denkt, ja, we zien het allemaal dat het niet goed gaat... ...maar ze blijven maar roepen dat hij het goed doet... ...en dat ze tijd in de race uh, gelijk zijn aan die van Verstappen... ...wat gewoon niet zo is... Uh, als je dat vergelijkt met uh, 12 maanden eerder met Pierre Gasly. Die kreeg al vanaf dat hij uh, in uh, Barcelona crashte tijdens de testweek. Kreeg je al de hoon van Helmoet Marco. Even nou, ik hoop maar dat we genoeg uh, testonderdelen bij ons hebben. Reserveonderdelen bij ons hebben. En al dat soort dingen meer. Uh, dat is altijd in de media heeft Marco die druk op Gasly gelegd. En als je nu ziet, toen ze, nemen ze hem heel erg. Nemen ze al bon in bescherming. Maar, ik denk dat ze daar dat? toch ook wat. Nou, ik denk dat ze daar gewoon wat van geleerd hebben. Ja, je, okay. je, zo'n ja. jongen staat al onder druk bij een ja. groot team, bij een topteam. Het is al, naast verstappen, is het sowieso heel moeilijk. Uh, en als je dan ook nog als, als team-eigenaren in de media uh, dingen gaat roepen... die de druk nog meer vergroten, dat helpt gewoon niet. Je moet, moet zo'n jongen echt in bescherming nemen. En dat doen ze nu met Albon veel beter.
1: En je kunt daarmee op basis daarvan ook, hè, want bij Gasly kregen ze het horen van ja, maar Gasly kreeg nooit de steun van Red Bull. Kijk wat ze nu kunnen doen. Ze, hè, ze blijven steunen in de media. Um, te zeggen van hé, hey, wij staan achter je. Als die dan ja. nog niet presteert, dan kun je aan het einde van het jaar, aan het einde van het seizoen veel makkelijker zeggen van hé, hey, we hebben het geprobeerd. Maar het gaat gewoon niet, jongen. Het is nu weer Gasly's uh, uh, beurt. Um, dus ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, als ik Red Bull was, zou ik zeker Gasly nog een keer uh, proberen volgend jaar of Gasly dat zelf wil. en Of Gasly dat zelf moet doen. Dat, wat Jeroen van Kest geeft, ja, dat is inderdaad wel een andere kwestie. Um, maar blijven hangen bij Alfa Tauri. Ik weet niet of dat uh, de beste uh,
0: move voor hem is. Misschien moeten ze gewoon. Uh, ik, heb, ik heb de oplossing. Max naar Alfa Tauri. Oh. Gasly en uh, <laughs> Albon naar Red Bull. Dan hebben ze nee. hetzelfde materiaal?
3: Nou. Nick van Ruiven die heeft er ook een vraag over. Ja, is Gasly echt klaar voor een uh, terugkeer bij Red Bull? Uh, ja, dat denk ik wel. Dat is gewoon uh, volmondig jaar. Hij is er nu klaar voor. En uh, nee, hij gaat niet sneller zijn dan Max Verstappen. Maar hij gaat het wel beter doen
1: dan Albon. Het is ook, als hij nu, nu niet klaar is... Dan wordt hij het nooit. Dan is het dan gewoon. Is hij, weet je, dan, dan ja. kun je nog gaan afschrijven. Um, ja, en net ja, zoals wat ze destijds met Bohemi en met 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 Alke en al die gasten hebben gedaan. Als het nu niet lukt, dan lukt het gewoon never no. Nee, niet.
3: maar niet. Wat ik wel wil zeggen, niet halverwege het jaar gewoon nee.
0: uh, in de winter, uh, ja.
3: dan overhevelen en klaar. Maar het zijn ja. twee dingen.
0: Is hij is hij a snel genoeg om uh, bij Max in de buurt te zitten en b is hij een goede tweede rijder bij Red Bull. Dus
1: nou, Het eerste niet, het eerste niet denk ik. Maar het tweede denk ik wel degelijk dat hij kan. Omdat wat Jeroen eerder al aangaf. Hij heeft natuurlijk gewoon in de junior alles gewonnen wat je kunt winnen. Ja. Eh, ik bedoel hij is inderdaad goed in de superformule. Hij heeft gewoon de Formule 2 gewonnen. Uh, heeft hij Formule 3 gewonnen? Dat weet ik uit mijn hoofd even niet. Maar ik bedoel hij is wel gewoon echt een toptalent. Die gewoon overal kampioenschappen heeft gewonnen. Uh, net als Bottas in principe. Dus, in, dus hij zou gewoon een Bottas moeten kunnen worden. Als hij tussen zijn oortjes maar goed, <laughs> uh, goed zit. Een Bottas.
2: <laughs> ja nee maar ja, mijn vraag is dan eigenlijk van. Is het dan niet meer een kampioen uh, in plaats van tweede rijder?
1: Ik, nou ja, ja, aan de andere kant. Maar ik denk, dat je, Red Bull heeft zich gericht op Max Verstappen. Hè? Die, die heeft een zesjarige contract of wat het ook is. Uh, Max Verstappen is de absolute kopman. Net als dat ja. uh, Bottas ja. is natuurlijk ook gewoon een kampioen geweest tot aan de Formule 1. Maar uiteindelijk zijn er maar een aantal die echt goed genoeg zijn om dan ook op het allerhoogste niveau wereldkampioen te worden. Ik weet niet of Gasly dat is. En ik denk dat voorlopig Red Bull zich daarbij op Max
0: Verstappen richt. Goh, die uh, over bad, gaan we het over Bottas hebben nog? Wat met Bottas, dat vond ik mooi, man. Zometeen, ja. ja Zo gaan we, kunnen we over, kunnen over, het een uur over hebben? Nog één vraag met een van Matthijs. Uh,
2: Matthijs die vraagt: Wat vinden jullie van Liberty en Masi... die in het geniep een standing start in het midden van de race hebben getest, case? Dat hok van Magnussen had gewoon achteruit getrokken kunnen worden met een virtual safety car. Uh, nou, Voor Magnussen was, uh, was er een safety car uh, en uh, daar hebben we het op Twitter ook even over gehad. Die herstart en die rode vlag, dat was voor de crash van Leclerc. Ja, ik vind het wel wat toevoegen aan het spektakel in ieder geval. Of het, of het nodig was, dat, dat weet ik niet. Dat had misschien ook gewoon onder de safety car opgelost kunnen worden. Ja, ik zie dat bij de DTM, zag je dat ook op diezelfde dag op Assen. Dat ze daar ook een herstart deden. En ik vind dat eigenlijk wel, ja, wel iets toevoegen aan de race. Ja.
1: Nou ja, ten eerste, het is geen testcase, want um, die standing start in het midden van de race staat gewoon in het regelwerk. Dus dat, dat, dat kan Mazi gewoon doen als hij dat wil. Uh, Rode Vlag leek me uh, uitstekend. Uh, omdat die boarding ja. natuurlijk na die crash van Leclerc ook echt flink uh, beschadigd was. Dus dat moest hersteld worden. Wat betreft uh, Magnussen, um, had dat een ik Ik denk dat je dat makkelijk onder een virtual safety car ook had kunnen doen. Uh, ik snap waarom de beslissing tot een safety car genomen werd. Om heel ik te zijn. Uh, dat schreef ik ook op Twitter. Het was een beetje een indy van, hè, We hebben een snoezer van een wedstrijd. Laten we maar even die safety-card eruit gooien. Um, want als je onder een VSC gaat rijden... dan gaat het hele veld ook flink langzamer rijden. En dan kun je ook gewoon die auto van Magnussen de pitstraat induwen. Maar goed... Um, het grotere probleem is natuurlijk dat er gewoon uh, geen simpel verkeerslicht voor die pitstraat staat. Waardoor dat hele Hamilton verhaal waar we het straks nog over gaan hebben uh, een probleem werd. Want uiteindelijk bleek het gewoon zowel voor Giovinazzi als voor uh, Hamilton bijna onmogelijk om te zien of de pitstraat open of dicht was.
3: Ja, maar de rest zag het wel. Dat vind ik altijd wel. Er waren er nog 18. Nou, ja, maar reen die,
1: die niet gewoon door?
3: Nou ja goed, in ieder geval hun teams is het wel opgevallen. Want je gaat mij niet, ze waren allemaal naar binnen gegaan onder die safety card. Het was halverwege de wedstrijd, 120. Ze waren allemaal ja, naar binnen ver, gegaan. Ver en ja, al, al die teams ja. die hebben
0: gezien, dat moeten we nu niet doen. Toto Wolff zei dat ze dat aan de pitwall niet zien. Ze hebben niet een lampje. En ik, ja, dat vind ik ook wel apart. Maar en de anderen maar, hebben het wel gezien hè? Nee, eens. Ja. Maar heeft het, heeft het iets te maken met uh, de race van vorige week? Die zware crash of spa waarbij ze het niet rood deden. Dus ze dachten, oké, okay, we gaan dat niet nu nog een keer doen. Dat, nou, dat zou best
1: kunnen, want ik, ik, daar was het vorige, week, vorige keer natuurlijk ook over. Ik, ik snapte niet dat die crash van, van Giovinazzi en, en Russell geen, geen reuze lach werd. Bovendien was hier, wat ik zeg, hier was echt uh, uh, de schade aan de boarding uh, echt flink. Um, ja. weet je, en, en als er, als er twee, twee ronden later in de parabolica weer iemand op die plek van de baan afgaat, ja. wat helemaal geen, niet ja, ondenkbaar is, is, dan moet die boarding gewoon in orde zijn.
3: En het duurde te lang om onder de safety car uh, ja, daar, ja. Uh, daar te fixen. had je 20 ronden achter de safety car gezeten, ja, dan gaat hem ook niet ja. worden.
2: Nog even terugkomend op Hamilton, die gaf zelf aan, ook in een interview, uh, dat daar wel een bord staat met een kruis, maar dan een flink stuk terug nog.
1: Ja, aan de verkeerde kant van de baan, zei hij ook, hè?
2: Oh, dat zou
3: kunnen, ja. Dat zei hij ook, dat hij ja. aan, ja, ook... aan de
1: verre linkerkant, ja.
3: Wat Jeroen zegt, hij gaf ook eerlijk toe dat hij, wel, uh, dat hij het had moeten zien. En dat hij dit met de straf kon niet leven.
1: Ja. Maar nogmaals, waarom niet gewoon een licht aan het begin van die pitlijn nee, met, met een rood lichtje ja. en dat je op groen zet. Want er staat er wel eentje aan het uiteinde van de pitlijn. Ja, uh, waarom het het niet aan het begin? Ik snap het dus niet. Nou, omdat ja, dit nou... veel leuker
0: is. Want u hebt kast.
1: <laughs> ja, dat was het.
0: Het weekend van Max en Red Bull kunnen we eigenlijk kort over zijn. Ze hebben net zoveel punten gescoord als wij in de voorspelling.
1: Ja, nou Max, dat, was, dat ging natuurlijk eigenlijk op vrijdag. Uh, morgen ging dat al fout. Um, en dat bleek uiteindelijk een, voor, een voorbode van een uh, ja, echt een beroerd weekend. Um, ik, ik, ik zat te denken, heb, heeft hij ooit een slechter weekend gehad in die Red Bull? Ik kan het me zo 1, 2, 3 niet bedenken. Ik, ik, ik moest denken aan Monaco, maar volgens mij is hij uiteindelijk daar wel gewoon nog aan de finish gekomen in die wedstrijd. Ja,
3: acht of zo, ja.
1: Maar dit, ja, het, 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 wat ik zeg, het ging al vrij, al vrij vroeg niet goed... Ja, omdat hij natuurlijk op vrijdag ze zowel Albon als hij heel erg last van die nerveuze auto. Die auto was onvoorspelbaar. On, uh, Kwalificatie, ze misten gewoon snelheid. Ja, en als je dan vervolgens in de, uh, in de race ook nog motorische problemen krijgt. Terwijl Albon natuurlijk uh, in ronde 1 tegen Gasly aanrijdt en de halve vloer uh, eraf, uh, eraf rijdt. Ja, het, was, het was echt een weekend om te vergeten voor Red Bull.
3: Ik denk dat het ook te maken heeft met dat uh, op Monza die achtervleugel, die staat natuurlijk helemaal plat. En als je al een instabiele mm. achterkant hebt, ja. dan uh, wordt het een nog lastiger verhaal. Uh, ja. Ik schrok wel een beetje van ze, fucking engine, what a joke, ging hij uh, roepen over de radio. Daar zijn ze meestal ja. in Japan niet heel erg van gediend, dus uh, dat uh, vond ik
0: wel een opvallende inderdaad. Uh, het leek wel alsof hij in een Renault reed. Ja, 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 Dat zijn, de, de, die, uh, dat zijn uh,
3: Renault uh, jaren. Die. Ja, fucking engine, dat zijn wel uh, Fernando Alonso-achtige uitspraken, zeg maar. Best wel, ja. hè? En dan, ja. maak je, dan maak je jezelf, nou hij zal wel wat krediet hebben in uh, Japan, uh, maar dan maak je jezelf meestal niet heel erg populair mee.
0: Wat is er nou uiteindelijk gebeurd? De uiteindelijke reden? Uh,
1: ja, een motorisch probleem.
0: Ik weet niet precies wat het probleem ja, was.
1: Ze waren bang dat die, auto, dat die motor echt helemaal uh, aan de gruzelementen ging. Daarom hebben ze hem uit voorzorg naar binnen gehaald. Um, wat heb ik een vraag van Tom Kooi? Die vraagt: Max werd op de rechte stukken voorbijgereden door zowat iedereen, waaronder Grosjean. Nou, dat was het moment waarop Jeroen Scholten zei: er is wat fout. Want Max Verstappen wordt natuurlijk niet voorbijgereden door Grosjean. Um, <laughs> en Tom Kooi die vraagt: uh, was er te veel vleugel nodig op de Red Bull? Of zouden ze een hogere motorstand hebben gebruikt bij AT, uh, bij Alfa Tauri, Omdat het Gasly wint. Nou, het probleem was dus dat die motor van, uh, van Max Verstappen vanaf het begin al gewoon uh, niet helemaal lekker was. Hij had ook geen lekkere start. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat er iets mee te maken had. Um, en toen bij die herstart, uh, daar kwam die ook heel slecht weg. Um, dus ik gok dat er al vanaf het begin iets niet goed is geweest met die Honda motor. Um, en zoals we net zeiden, uh, Albon had, uh, had, had last van een vloer uh, die kapot was. Wat ook uh, zijn weerslag had op de ligging van de auto.
0: Vraag binnengekregen nog van Rubberen, 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 rubberen ja. Ja.
3: Is het die tijd om de keuzes en adviezen van dokter Helmoet Marco eens te evalueren? Het lijkt er met zijn uitspraak op dat hij er steeds minder aan zit. Mijn indruk is dat Red Bull steeds minder snel ontwikkelt en McLaren er volgend jaar ook echt voorbij zal zijn met de Mercedes-motor. Nou, of Mercedes, eh, McLaren er voorbij is, dat, uh, dat uh, betwijfel ik eigenlijk. Want. Uh, gisteren op Monza. Monza is een apart baantje. Uh, alle races daarvoor is duidelijk een heel groot verschil tussen Red Bull ja. en uh, McLaren uh, te zien geweest. Uh, dat gaat dus niet ineens weg, want er mag bijna niet geüpdate worden. En volgend jaar rijden we nog steeds met dezelfde auto's. Die Mercedes motor zal McLaren zeker de goede kant op helpen. Maar om nou even uh, zo'n gat dicht te rijden, dat zie ik niet zomaar gebeuren. Het probleem bij Red Bull is denk ik, uh, uh, los van de ontwikkeling, hebben ze gewoon te veel problemen met die instabiele achterkant. Uh, daarvoor kan denk ik ook uh, ik denk dat die Red Bull best snel is op zich. Alleen ze kunnen, je, je zit veel te snel aan de limiet omdat die achterkant instabiel is. Uh, je kan niet echt de potentie van, die de Red Bull heeft, kan je er niet uithalen. En, en dat is gewoon een, uh, ja, misschien wel een ontwerpfout. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Dat is de vraag hè.
3: Je zit sneller op de limiet dan dat de auto op de limiet zit.
1: Ja, want Horner, die zijn natuurlijk eerder dit jaar al dat ze nog steeds bezig waren met het, het unlocken. Zoals die dat zijn in Goed Nederland van het ontwerp, ja. zeg maar. En dat er nog heel veel potentieel in zat. Ik heb niet echt het idee dat dat daadwerkelijk gebeurt. En, en of nee. dat dan te maken is inderdaad, doordat ze inderdaad met die achterkant er maar niet uitkomen. Dat, zeg maar, dat je stap één zeg maar, constant maar niet op kan lossen. Waardoor je ook stap 2 en stap 3 niet kunt nemen. Um, dus ja, dat is wel... Dat is wel zorging wekken bij inderdaad verder. Ik bedoel, Red Bull is afgetekend het tweede team. Um, en McLaren zat daar echt nog ja, een hele... Een heel stuk achter hoor.
0: Race Reporter. De Formule 1 podcast. Racereporter.nl Toch even een vraagje... Complot hier Ruudje, tussendoor. Dat oh, heb je ongetwijfeld ah. meegekregen. Het verhaal Mercedes-Renault. Ja. Dat uh, Renault zich heeft teruggetrokken. In ruil voor data van mercedes ja dat verhaal heb we ook gehoord ja. want de McLaren's ja. gingen wel uh, knijpen hard weer of ja. weer kijk uh, vorige maar Renault niet Prix. nee
3: <laughs> maar ja. Renault heeft wel uh, want ze hadden uh, als doel wilde ze had ook gewoon gezegd ze wilden Red Bull verslaan dat is gelukt ja okay. ze hebben Red Bull
0: verslagen alleen
3: nog heel veel andere teams hebben Red Bull ook verslagen <laughs>
0: nou goed ja, blijft alleen. een blijft een complotje dan we gaan het ja, de,
3: de komende Grand Prix wel zien geen idee uh, ja. <laughs> nee ja geen idee Nee, ik weet het niet, maar ik weet dat rond in het verleden ook wel geholpen is door Mercedes hier en daar. Dus dat zal echt wel uh, kunnen gebeuren, ja. ja. Maar volgens mij heeft het meer te maken met uh, uh, het nieuwe Concorde Agreement. Uh, Ferrari heeft nu ook zijn aanklachten gedropt. Uh, ik denk dat het daar veel meer mee te maken heeft met de regels van volgend jaar ook. Dat het kopiëren niet meer kan en al dat soort dingen meer. Ja. En uh, Racing Point heeft uiteindelijk gewoon die 400.000 boete betaald. Gaat ook niet meer, in, uh, gaat ook <tus> niet meer uh, uh, klagen daarover. Dus uh,
2: ja. ja, goed. Nog een vraag binnengerecht van Maarten Eversen. Ja, Maarten die vraagt: uh, Monza is geen Red Bull-circuit of Max Verstappenbaan. Maar dit jaar was de uh, RB echt enorm slecht. Waarom ligt het volgens jullie en staan ze er de volgende races weer bij? En als laatste, kan Max die natte krant van een Bottas nog inhalen in het WK? <lacht> uh, nou ja, volgens mij hebben jullie net al een beetje antwoord gegeven op waarom de Red Bull niet, uh, niet presteert. Ik denk dat het op Monza wel uh, extreem was. Uh, en dat ze er volgende race wel weer beter bij zitten. Ja, Gaat Max Bottas nog inhalen? Uh, ik denk het wel en ik hoop het wel. Hij is natuurlijk afgelopen race pas uh, gezakt. Ja, dus ik denk, ik denk dat hij hem nog wel in gaat halen.
1: Wat ik overigens trouwens wel, dat moet ik wel nog even zeggen over Red Bull. Um, na de wedstrijd media mediasessie cancelen vond ik wel een beetje een zwakte bot. Om heel eerlijk te zijn. Ja, um, ja, ik ja, bedoel, ja helemaal bedoel. Eh, nice. In goede tijden uh, zijn de media er voor je om met je te praten. In slechte tijden moet je dan ook gewoon ja. uh, achter de persoons geven... en niet twee uur van tevoren uh, de stekker eruit trekken. Uh, vind ik, vond ik een beetje jammer.
2: Total wolf deed dat uh, beter eigenlijk. Ja, Die feliciteerde absoluut. ook Casley. Uh, uh, ja. ja, absoluut.
0: Ja. Die zei ook weer, goed, kijk naar het podium. Uh, diversiteit, nieuwe ja. gezichten over het podium. Fantastisch. Ja,
2: en dan kun je zeggen, van hij kan het zich makkelijk veroorloven. En dat is ook zo. Uh, maar hij doet het wel. Dus, uh, ja, ja. Nou,
0: eens naar Red Bull kan het zich ook veroorloven. Ja. Dus, uh... Ja, toch. Nou goed, tot zover het weekend. Uh, Red Bull en Max, we gaan door. De problemen bij Mercedes, we hadden het al over. Uh, Valtteri Badmans, wat een vreselijke poep. Voor de eerste ronde had hij. Nou, dat. Wat? En dan gaan mekkeren, mekkeren, ik heb een lekker band. Nee. Nee, hij deed nee. Het Ik heb, oh, heb vanochtend nog even iemand
3: teruggekeken. Want ik dacht ook, nou, er ligt. Van origine zie je zoveel gebeuren met die start... en zie je niet altijd alles. Maar ik dacht, hij heeft gewoon een hele slechte start. En daar, daar ligt hij ineens zesde. Maar hij lag pas
0: zes aan het einde van die ronde. Daarom? Maar bij de eerste bocht lag hij gewoon derde. Ja. Hij, en, hij reed als een wereldkampioen... die ja. in zijn laatste race rijdt... en voorzichtig moet rijden omdat hij nog kampioen kan worden. Nou ja, goed, dat, deed hij,
3: uh, dat deed hij deels inderdaad. Maar het was ook gewoon weer een gesprek aan Racecraft. Want kijk, die slechte start, dat kan. En dan word je ingehaald. Dat kan gebeuren. Dan ga je uh, eerst chicane door. en Dan ga je op de Rotja af, de tweede chicanen, en uh, uh, daar gaat Norris aan je buitenkant en die doet dat... Ja, remde heel erg laat. Uh, Bottas die heeft in zijn hoofd zitten, wat niet zo is trouwens, een misvatting. Maar hij heeft in zijn hoofd zitten dat hij voor de WK-strijd. Ja. Dus uh, die laat daar Norris een beetje gaan. Daar kan ik me nog enigszins bij voorstellen. Maar daarna gaat hij echt in de fout. Dan gaat hij op Lesmo 1 af, dat gaat nog goed. En dan gaat hij op Lesmo 2 af. En wat doet hij bij Lesmo 2? Dan kruipt hij in de kont van Norris. Dan gaat hij Lesmo 2 in. Ja, Dan ga je dus... Uh, je, je mist uh, druk op je voorvleugel. Je gaat wijd, uh, weinig tractie... Uh, uh, geen grip. En dan komt het hele lange rechte stuk uh, naar Ascari toe. En dan krijg je dus uh, zowel Perez als Ricciardo die jou inhaalt. En dan gaat hij zeggen, volgens mij heb ik een puncture. Nee, je zit er dicht op je voorganger
0: en dan kan je Lesmo niet nemen. Ik vind het wel grappig dat uh, ik hoor jou praten alsof je raced en jouw zoontje heeft een uh, race stuur. Volgens ja. mij ben je een film van de Nee, ik toe. heb uh,
3: informatie ingebouwd bij mijn zoontje. <laughs> ja, maar mij je vertelt het verteld van papa, wel gelijk doet het verkeerd in ja, die ja, Lesmo. Ja, maar je
0: hebt serieus echt gelijk. Want het is wat een poep nou, dat, dat dus. is het gewoon. Dat is het gewoon. Ik pak je had... praten natuurlijk, maar.
3: Nou ja, je moet je, als je een circuit hebt als Monza, dan moet je je vooral richten op de exits van een bocht waar zo'n heel lang rechtstuk achter komt. En als je al uh, voor Lesmo uh, te dicht erop zit, ja, dan gaat je dat niet lukken. Het is gewoon een beginnersfout. Het is echt een beginnersfout. En vervolgens komt hij dus als zesde over de streep in plaats van dat hij als derde over de streep was gekomen na de eerste ronde dan. Hè.
1: Nou, hij laat zich gewoon overrompelen. Door, ja. door een paar jonge honden want de manier om eerlijk te zijn, de manier waarop Norris een buitenom inhaalt in de Roja, daar stond ik wel echt van te kijken, dan dacht ik, jongen, jongen, je laat je echte kaas van het brood eten hier en dan kun je honderd keer in de Mercedes zitten maar um, weet nee, je, eens. dat compenseert niet voor een gebrek aan racecraft en dit was echt, ik stond er echt van te kijken, echt heel zwak we
0: gaan, even, we gaan het even hebben over de party mode, eenvoudige pols onder party mode
2: had het nut, denk je? Ik denk dat, ze, dat het goed is dat ze hem afgeschaft hebben. Ik denk dat het toch wel wat dichter bij elkaar gekomen is misschien. Uh, ja, ik denk dat we het in andere wedstrijden of meerdere wedstrijden pas gaan zien. Uh, uh, omdat je uh, ja, dan gaat zien hoeveel die motoren slijten en dergelijke. Ja.
1: Ja. Wat wel heel leuk is, is overigens is dat Bottas na afloping van die kwalificatie. een beetje zat te honen over die partymode. En ah, ha, zie je nou wel, ze staan er nog steeds achter. En vervolgens rijdt hij dus zo'n zaadrace op, op zondag. Dat vond ik <laughs> wel leuk.
3: Ja, maar ook, dit is Monza. Hè, en daar is Mercedes natuurlijk oppermachtig door die motoren. Ik zou ook niet durven zeggen. Ik denk als ze die partymodes hadden gehad. dat ze een nog groter gat met pole position
0: hadden, bij, de po uh, 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 bij de kwalificatie hadden gehad. Dus.
3: Race Reporter,
0: de Formule 1 Podcast. Foute pitstop bij. Uh, Hamilton en een stop en go.
1: Ja, er staat hier in ons draaiboek dat Hamilton in de fout ging met een pitstop. Maar dat vind ik nog wel meevallen. Maar uiteindelijk vind ik dit gewoon uh, de verantwoording van het team. Die moet gewoon zeggen van ja, nu komen of niet komen. Um, en ja, het, weet je, de, de, de foutjes, um, ze zijn uh, heel schaars bij Mercedes. Maar dit was er toch gewoon wel eentje. Want om eerlijk te zijn, je hebt gewoon gelijk hier hun uh, scholten. Um, de andere 18 rijders zagen het wel en die hielden hun rijders wel buiten. En Mercedes uh, ging gewoon de mist in. Het was een hele dure fout. Um, dan kun je je afvragen, moet dat dan wel een stop-and-go-penalty van 10 seconden zijn? Nou ja, um, de, reden, de redenering is natuurlijk dat op het moment dat de pitlane dicht is, um, dat je dan als personeel in de pitstraat ervan uit kunt gaan um, dat er geen auto's binnenkomen. Dus er is ook een, een veiligheidsaspect Veiligheid. hieraan. En ik ja. denk eerlijk gezegd dat dat de reden is waarom het zo'n zware penalty is. Maar dat is een, um, dat is een interpretatie van mijn kant. Um, maar ja, aan de andere kant, uh, daardoor kregen we wel een uh, hele leuke uh, raceuitslag.
3: Zal ook een standaard, denk ik, vergrijp zijn. Pitstraat inrijden als hij gesloten is. Dat dat gewoon een stop- en koop-penalty is. Alleen we zien ja. het niet vaak.
0: Toch even een pijnlijke vraag. Wat nou als Max geen motor per gaat?
3: Dan was hij gefinished.
0: Ja, en dan Loews <tut> heel weinig punten. Dan was de titelstrijd wel weer even. Nee, we,
3: Maxie uh, volgens mij heb ik uh, to toen ze bij die. Um, safety car situatie toen na nou, dat Magnussen verhaal met z'n allen binnenkwamen toen het eindelijk weer mocht het is niet zo in beeld geweest maar volgens mij zag ik achter in beeld dat Max wilde wegrijden en dat hij werd tegengehouden omdat er een of twee auto's nog langs moesten en dan zou hij een safe release hebben gehad volgens mij heb ik dat toen gezien en
0: daardoor viel hij al terug en daar startte uiteindelijk die tweede race volgens mij als P11 dus het werd al moeilijk hè? Nou, maar het was een mooie, mooie overwinning, mooi podium titelstrijd, uh, Lance Stroll jawel Staat vierde in het WK. Mm -hmm. Ik denk niet dat hij
2: dat gaat, uh, dat hij dat gaat behouden. Natuurlijk uh, hartstikke mooi voor hem. Dat hij nou, gaat, voor ja. <laughs> nou, gaat voor de derde plek, bedoel je.
1: Hij gaat voor die derde plek van Bottas, denk ik.
2: Ja, precies, misschien lukt dat hem nog.
0: Maar goed, Verstappen en Bottas hadden hier uh, punten kunnen scoren. Dat laten ze liggen.
2: Ja, dat is, uh, dat is gewoon zonde. En ik denk dat ze dat volgende race uh, wel weer op gaan pakken. Uh, en ik verwacht, ja, Verstappen dan wel weer voor, voor Bottas. Ja, verder hebben we Hamilton, die loopt natuurlijk enorm uit. Dat is eigenlijk al een uh, gestreden strijd. Oké, okay, Hamilton, uh, die staat nu op 164 punten. Dus uh, ja, die staat gewoon zo ver voor. Dat is, uh, ja, het is nog wel in te halen, maar dat, realistisch gezien is er niemand die dat gaat doen. Uh, Bottas, tweede op 117 punten. Verstappen daarachter op 110. Strol op 57, gelijk met Norris. Uh, Albon, 48 punten. Dan Leclerc, Gasly, Sainz, Ricciardo...
3: Ja, dat hè. Uh, Sains vooral hè. Die ja, staat ja, ja. Uh, out of uh, order, zeg maar. Want die hoort veel hoger te staan. Die heeft een paar pechgevalletjes gehad. Maar als je hem volgt, hij is eigenlijk structureel in races sneller dan uh, Lennon Norris. Mm.
1: Ja, maar hij is natuurlijk één race al niet gestart. En hij is natuurlijk een keertje uitgevallen ook. Ja. Uh, ja. Norris is wel iets, die staat echt iets al constanter al. qua aan de finish komen. Um, ik vind vooral ook wel verprand als je Gasly en Kwiat naast elkaar zet. Ik geloof dat Kwiat twee punten heeft en Gasly heeft ja. de 43. Ik bedoel dat we echt gewoon... daar echt, ja. nou zitten daar wel ja. 25 <laughs> punten van de overwinning bij, maar... Gasly laat wel even nog even duidelijk zien wie er toch echt wel gewoon de sterkste van die twee is. Um, maar ja, we hadden het hier eerder uh, dit jaar al eens over. Kijk, de eerste job van Red Bull is natuurlijk om er te staan op het moment dat Mercedes steken laat vallen. En in die zin is dit natuurlijk gewoon een enorm gemiste kans van Red Bull. Um, want dit ja. was gewoon de race waarin ja. ze echt um, yeah, die, die steken hadden moeten oppikken. Um, dus ja, dat is wel jammer. Want ik ben het al met Jeroen eens. Ik denk wel dat het WK, um, de, de compositie, dat is wel gewoon gelopen.
0: Ja, dus even vergelijken met de, de, de voetballuisteraars, zeg maar. Dit is een open doel. Vond een keeper en uh, tegen de paal schieten, zeg maar. Ja, ongeveer, ja. Dat idee. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, maar goed. We gaan uh, voor, 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 voor Max is het gewoon dikke pech. Maar wij hebben genoten van een mooi, uh, mooi podium, in ieder geval. Wat ik wel jammer vind voor Gasly alle, en Saints en uh, Strol. Dat ze niet het mooiste podium van het jaar hebben. Want normaal mm. heb je al tifosi en een confetti. Ik ja, hoop dat ze ja. volgend jaar. Uh, als de koning voorbij is, toch nog even op het podium mogen kruipen.
2: Wel het, het Italiaans ja. volkslied ook, hè? Ja, 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 dat was wel leuk. Ja. Ja. Ja.
3: Dat ik hadden ook wel eens bedenken toen ik hem hoorde, inderdaad, van, nee, hey, dat volkslied ken ja. ik. Ja.
1: Maar dat is ook voor Alfa Tauri, neem ik aan natuurlijk. Omdat die Italiaans ja, ja. is. Ja, ja. 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 ja, normaal uh, voor Ferrari. Uw, uh, Overigens, kan iemand mij uitleggen waarom Kimi Rijkonen op soft werd gezet, bij de Herstel. Ik bedoel, ik snap echt, ik snap er geen, echt helemaal niks van. Daar heeft Alpha heeft gewoon een puntenfinus weggegooid. Wat vooral in die latere fase. Uh, weet je, hij, hij, die banden die gingen ze helemaal naar de gallemise En je zag gewoon, hij werd links-rechts ingehaald. Dat had voor mij niet alleen met het. Uh... Misschien
3: had je geen mediums meer. Dat is enige wat ik heb Ja, nee, dat ja. zou
1: nog kunnen inderdaad. Maar ik
0: vond het zo'n rare call. Uh, nou ja, goed, goed. Het gevecht in het middenveld. McLaren ijzersterk en Renault stelt teleur. Saints pakt tweede podium. Hij, is, uh, oh ja, hij had mixed feelings. Want hij zegt dat hij had kunnen winnen. Een seconde achterstand. Geloof ik de laatste ronde. Ja, Hoeveel Ron ja. had hij nog nodig, nodig denk je om te kunnen winnen? Nou uh, heel veel. Want de mond staat ja, makkelijk. Maar <laughs> ja. hij, hij zat er wel serieus dicht achter ja.
1: Oké. Okay. Ja. ja, nee kijk, weet je, ik, op zich, ik, je snapt natuurlijk, want ja, hij zei het ook over de radio, dat hij heel erg graag wilde winnen. Hij zei ook op een gegeven moment tegen zijn engineer, van ja, met I want this, I want this race, Tim. Um, hoewel die eh, zei engineer, vertelde van doe nou niks geks, want je ligt tweede. Maar achteraf zei hij ook al van, ja, ik ben een beetje teleurgesteld. Aan de andere kant, hoe teleurgesteld kun je nou eigenlijk zijn als je tweede wordt in de McLaren? Um, dus ja, goede, goede wedstrijd om ik te zijn, ook voor McLaren als geheel. Um, maar Renault inderdaad, met hun 100.000 miljoen pk in hun motor. Um, dat viel <laughs> ja. mij gewoon een beetje tegen. Uh, want natuurlijk ook um, ja, dat, dat vond Esteban Ocon ook. Die mocht dat overigens niet vinden van Cyril Abitaboul. Um, wat trouwens wat mij betreft ook wel weer iets laat zien over hoe het binnen dat team werkt en hoe, je daar met dat, eh, hoe, je, hoe ze met hun rijders omgaan. Uh, ik vrees ook met grote vrees hoe dat volgend jaar wordt met dat wespennest. Als Alonso erbij komt. Um, maar ja, aan de andere kant voor dat gevecht in het middenveld uh, is dit wel leuk. Uh, Ferrari uh, zakt natuurlijk steeds verder weg op deze manier. Maar ja, het is een zit
0: ook in het middenveld tegenwoordig. Ja. Als Ferrari nog doorrijdt, Dat is niet gewoon serieus, jongens, we kappen ermee. We gaan, uh... ja, ze reden niet door, hè? <laughs> oh, ja.
3: ja. zonder remmen.
2: Oh, oh, oh. oh. Ja. ja, arme Ferrari. De, uh,
3: ik was al iemand, uh, ze hebben de remmen van Haas gekopieerd. Ja. Ja, Ruben heeft nog een <laughs> vraag.
1: Ja, Ruben die vraagt. Dat Lance Stroll, die mocht tijdens de rode vlag zijn banden wisselen. Waardoor Sainz na de herstart een tijd achter Stroll vast zat. In hoeverre zorgde deze situatie er volgens jullie voor dat de overwinning naar Gasly ging en niet naar Sainz? Had Sainz Gasly anders wel te grazen genomen? Ja, nou als mijn tante Bal had gehad, dan was ze mijn oom geweest. Um, om heet te zijn, ik weet het niet. Uh, wat ik wel weet is dat Gasly een hele goede start maakte. Um, dat um, Sainz niet zo'n uh, even goede start maakte. En dat Stroll een slechte start maakte. Dus uiteindelijk, ja, dit is gewoon hoe die race uh, zich, uh, zich ontvouwde. Had sainz Gastly anders wel te grazen genomen? Ik, ik betwijfel het. Um, zoals eerder al gezegd, um, het was zo ongelooflijk moeilijk inhalen hier op Monza. Zelfs met DRS. Dus uh, nee, ik, ik denk dat Gastly uiteindelijk gewoon een hele goede race gereden heeft. En het heel goed gemanaged heeft.
2: Ja, dan hebben we nog uh, de baas die vraagt. Uh, was dit de beste kans voor Sainz op een overwinning? Tot 2022. Time will tell. Uh, ik denk niet dat Ferrari volgend jaar enorm gaat verbeteren. Ik denk wel dat dit uh, zijn kans was. Daarom, daarom wilde hij ook zo gretig, denk ik. Uh, je ziet gewoon dat dit is je enige kans om dat, om dat te doen. Uh, dus ik denk dat hij nu wel het dichtst was. Ja, misschien wel tot 2022, ja.
0: Podium voor Strol. Wie had dat gedacht? We zeiden net al, hij had kunnen winnen. Waar was Perez? Ik heb hem inderdaad niet gezien. Maar hij had gewoon een beetje pech. ja. Yeah. Die heeft gewoon uh, slechte slechte op gehad. Een uh, aanvaring
3: gehad met, uh, met Max. Uh, wat niet heel goed in beeld is geweest. Ik weet niet wie daar schuldig aan was. Maar uh, uiteindelijk heeft hij gewoon pech gehad. Die zat er heel goed bij in het begin van de race. Uh, viel terug tot achterstrol. Het is niet echt uh, Sergio Perez uh, uh, jaar. eigenlijk. Nee, ik nee. ik heb twee races gemist al met die corona gedoe. Ja. Uh, vorige race uh, uh, niet heel gelukkig. Nu niet heel gelukkig. Uh, maar goed. Uh, normaal gesproken staat hij, uh, staat hij op het podium. Hoor. En niet, uh, niet Lance Stroll. Nee. Hij nee. heeft gewoon een veel betere race pace.
1: Maar wat en, je zegt, uh, hij was... heeft gewoon een raar race, een raar race ritme in dit seizoen ook. Weet je. je hebt al die ja. later start van het seizoen. En dan vervolgens dan zit je eenmaal. En dan vols kijkt corona. En dan moet je weer twee races naast. Het, wat je zegt, het, het, het zit gewoon niet mee voor Perez. Het gedoe met uh, Vettel. Het gedoe met Vettel. Ja, ik wil zeggen, want dat gaat of natuurlijk in je achterhoofd ook de hele tijd meespelen. Ja. 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 Al, al moet ik wel zeggen, dat duurt wel steeds langer. Want eerst uh, zou dat ja. zeg maar voor Spa worden aangekondigd. Toen werd het in Spa. Uh, nu zou het ja, maar waarschijnlijk voor Monza. En nu nog steeds niet. Um, en die verhalen dat uh, uh, Perez uh, met een extra 10 miljoen dollar uh, uh, over, de, over de bank. Uh, of over de uh, toonbank gekomen is. Misschien dat dat toch wel gewoon het geval is. En dat ze gewoon allebei blijven volgend jaar
0: bij Aston Martin. Nou, who knows? Grote plannen voor Renault. We gaan Red Bull aanvallen. Nou, het is er gelukt, maar niet helemaal volgens plan. Nou, het, maar dat is wel een beetje ook altijd
3: wat een beetje gek is aan Formule 1. Uh, dan wil je, uh, op, of dan ga je in ieder geval op Spaan goed en dan met name sectie, uh, sector 1 en sector 3. Uh, sector 2 is natuurlijk het bochtige deel, maar dat heb je op aan niet. Dus dan denk je, nou, je dus in sector 1, sector 3, dan ga je het hier ook wel heel goed doen. Maar eigenlijk, ze ja, hebben op zich wel uh, dubbele punten, finish 6 en 8. Maar. Uh, nee, eigenlijk viel het wel tegen. Eigenlijk hadden ze niet echt de snelheid om aan te vallen vooraan. Um, ik had er meer van verwacht. En dit, dat is dan toch wel weer het onvoorspelbare van de Formule 1. Want je moet net even wat minder vleugel. En je hebt net even een iets andere setup. En ineens doe je niet meer mee vooraan.
0: Dit is het circuit waar de vleugels het, het plat staan. Uh, veruit het plat, ja. ja. Je hebt DRS bijvoorbeeld. Veruit dus, het minste dus De motor is het effect. belangrijkst. Ja, maar hoever, in hoeveel, laten we in procenten praten, in hoeveel procent is hier de aerodynamica van de auto belangrijk of het, het rechte stuk? Is dat 10%? Is dat 30%? Maakt dat helemaal niet meer uit? In procenten zou ik het niet durven zeggen, maar. Het is Hoe wel. ik ook niet. Nee, maar wat ik vraag het, omdat de McLaren dat wel goed doet. Maar de Renault niet. Dus waar gaat het dan bij Renault? Ja, maar het heeft ook met efficiëntie
3: te maken. Hè? Met drag wat je, wat je hebt ten opzichte van je motor. Uh, ja, dat natuurlijk. Uh, die, die, die Ferrari, waar ze nu uh, dit jaar heel veel last van hebben, die heeft te veel drag. En die heeft op de rechterstukken daar te veel last van. En daarom zie je zelfs dat uh, Alfa Romeo en Haas bij de tijd en weinig gewoon sneller zijn. Ja, ja dat heeft ook met efficiëntie van je wagen te maken.
0: Ja, oftewel de aerodynamiek van de Renault is gewoon crap.
3: Ja, twee auto's met exact dezelfde motor... zijn nooit allemaal het snelst. Ja. Of zijn nooit even snel, bedoel ik.
1: Er ja. zit McLaren, altijd verschil tussen. Die McLaren, de... die McLaren lijkt wel gewoon beter te werken. Ja,
3: uh, ja eigenlijk op alles circuits. Ja. Nou, op Spa dan uitgezonderd. Op Spa was het dan niet zo. Maar voor de rest, eigenlijk op alles circuits... is die McLaren gewoon efficiënter dan uh, de Renault. En dat... Was vroeger bij Red Bull ook al zo. Dus Renault heeft nog steeds wel. Of Alpine, hè? Alpine. Heeft, Alpine. Uh, heeft nog steeds wel een, uh, een uitdaging. als het gaat om het bouwen van goede auto's. Moet ik wel zeggen dat McLaren heeft met James Key wel een hele goede ontwerper aangetrokken. Hè? Die is natuurlijk vorig jaar ja. volgens mij overgekomen. Ja. En uh, die hebt het daar wel goed voor elkaar. Goede ontwerper altijd geweest bij Toro Rosso nog.
1: Race Reporter. De Formule 1 Podcast.
3: Vraag ben ik even van René Oudman. Aangezien het hier regent van de Gaslies en vragen... gooi ik het over een andere boeg. Wat denken jullie van de board radio boodschap... aan het adres van Ocon, zo kort na zijn finish? Goed om hem stil te houden of apart en ze hem zo de mond snoeren? Nou, ik vind het sowieso heel jammer dat ze hem de mond snoeren. Ja, was een akkerfietje na afloop van de race inderdaad... dat uh, zijn engineer hem uh, feliciteerde met een uh, goed resultaat voor het team... en dat hij eigenlijk zelfs uh, meteen al zei... nou, I, I disagree, ik ben het er niet mee eens. We hebben een kans laten liggen waar we vooraan moeten zitten. En toen zei zijn engineer nogmaals van joh, uh, even niet over radio. En toen, kwam, uh, toen ging hij toch weer wat zeggen. En toen kwam een biet de boel eroverheen en die zei... Uh, niet hier. En uh, ik... Ja... Uh, wat ik ervan vind, het is een coureur. Uh, Ocon is er sowieso eentje met een temperamentje natuurlijk. Uh, ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat Renault een hele grote kans op laten liggen. Ik vind het uh, van een fabrieksteam als Renault... Uh, vind ik het heel bijzonder dat ze dus blijkbaar tevreden zijn... met een zesde en achtste plek hier. Uh, zeker als je in het malle raceverloop ziet... dat de Red Bulls en de Mercedes hun voor je weg zijn gevallen. Uh, je klantenteam met twee auto's weer voor je staat daar vind ik het een hele rare reactie dat je dan zegt van joh gefeliciteerd en we zijn zo blij wat een goede is. Ik denk inderdaad en dan zie ik in Ocon veel meer een winnaarsmentaliteit dan bij zijn teameigenaar of zijn teambaas. Dat hij zegt van ja jongens dit is gewoon niet goed.
2: Maar het is wel een apart moment om dan die discussie aan te gaan denk ik. Maar goed ik snap het wel. daar ben ik een beetje
3: eens. Ik snap dat een teambaas het liever binnenboord houdt. Maar aan de andere kant dit is sport, dit is emotie.
2: Ja oké eens.
0: Ja, er is vaak discussie, moeten we al die boordradio's nog wel willen horen? Want we ja. hebben we ook een tijdje gehad dat we Vettel heel veel hoorden, maar andere, alle andere rijders niet, waardoor Vettel best wel in een negatief daglicht kwam te staan met uh, I have a message for Charlie. Ja, het is, ja het ik is... denk dat
2: het wel wat toevoegt aan, aan ja, de tuurlijk, race. Tuurlijk, uh, maar ja, wie bepaalt
0: wat we, wat we horen? Dus het is ja, de, lastig uh, vaal, denk ik.
2: Ja, de, de directie, zeg maar. De... Ja. <laughs> De regisseur. De regisseur ja.
0: Wat veel
3: erger is is, is, is die klapper van, van Leclerc. Zo. Dat, dat zat ja. op, eerst dacht ik nog even, zo. dat is een mechanisch probleem. Maar dit was hem gewoon, uh, ja, je kan het een rijdersfout noemen. maar Dat was het ook uiteindelijk. Maar dat heeft heel veel te maken met hoe, hoe moeilijk die Ferrari te besturen is. Hè? Want hij ja. vangt hem op een gegeven moment op en hij raakt hem alsnog kwijt. Ja. Dus echt weer, een tibi, dit, en het was met een klap, zo.
1: Want het, was, het, was, het had niet te maken met de achterrem. Hè? Het was geen vergelijkbaar nee. probleem als wat Vettel had. Nou
3: nee, ja, hij, hij nam ook... Dat doet hij trouwens altijd. Hij nam volledig de schuld op zichzelf. Mm. Maar het is wel een typisch geval dat auto's In de Mercedes was ze hem niet overkomen. Dan, dan gaat hij er daar niet af. Die auto die klopt gewoon niet, nee. die Ferrari.
1: Laat ook, wel weer, laat, ook, laat ook wel weer zien... Hoe ongelooflijk sterk die auto's zijn hè, tegenwoordig. Uh, Zo. Dat hij dat, dat er Ik toch gewoon... Kop, vrij makkelijk toch wel weer, gewoon weer uitstapt. Uiteindelijk en gewoon geen schrammetje heeft. Dat vind ik dan toch wel interessant. Zelfs, hè?
0: Ja. Deed mij denken aan uh, uh, Schumacher, Silverstone, gebroken been toen. Uh, en een paar mm. andere crashes. Ja. Uh, ja, dat is ook zo spontaan. Bertie, ja. Bertie met de Irvine op ja, Spa. Ja. Flikker ja. ja. Maar toch hoor, inderdaad, wat je zegt, Jeroen uh, Demonou. Blij dat hij uitstapt en. Uh, nou
1: ja, en sowieso, ik bedoel Ferrari algemeen. Hè? Ik bedoel, waar gaat dit eindigen? Dat begin ik me inmiddels een beetje af te vragen. Uh, ze start, in Spaan is natuurlijk echt een waardeloos uh, weekend. Volgens hier, ze starten op Monza als 13e en 17e. Ik bedoel, zelfs, Albert, ja. zelfs Alberto en Johansson hebben ja. dat in de midden jaren middenjaren ja, 80 maar, nooit hey. voor elkaar gekregen. Dit is echt. Volgende echt week is broer. een groot Ferrari feest, hè? Volgende ja. week een groot Ferrari feest. Duizendste race. Ja, Lekker met al die middensnelle en snelle bochten daar. Ja, dat gaat goed hoor, met die achterkant.
0: Ja. Maar dat een Formule 1-coureur, een Ferrari-Formule 1-coureur, gedoucht en wel, in de laatste bocht, ja. kan gaan kijken in de kwalificatie naar hoe andere auto's voor de pool vechten. Ja. Dat, is, dat, dat, dat heb je toch ja. nog nooit gezien? Moet je denken dat Uiton Senna of, of een Alain Prost of een... Ja. Nee, het ik is, vond het dan uh, wel weer tekenend dat hij dat deed. En de eindigde net, mwah. Dat vond ik wel weer grappig van hem. Maar ja, maar dat die...
2: hij ook echt keek van, hey, hoe is kleine reden? <laughs> ja. en, oh, hij pakt niet de Apex. Ja, ja mooi. <laughs> het is wel een mooie keel geworden, Vettel. Mm. Ja. Bergroot Ferrari, vind je, mwah, Kijk, het heeft altijd wel, uh, wel iets natuurlijk. Het is Ferrari en het is, uh, ik denk, het oudste merk inderdaad hè, in de Formule 1. Ja. Dus uh, ja, dat is Formule 1. Dat, uh, dat ja, hoort dat er gewoon wel, bij. Maar uh, ja, aan de andere kant is het ook altijd wel typisch Ferrari, zeg maar. En dat... Ferrari altijd voorgaat op de kleuren. Wat, nou,
3: wat wel opvallend was, dat Helmut Marco dat dus ook zei wat jij zegt. Hè? Want, die zei, want iemand vroeg hem over uh, beter mee eens in de nieuwe concorde Agreement... dat Ferrari nog steeds al dat geld extra krijgt. Toen dus zei hij ja, want Ferrari is wel een speciaal merk. Hmm. En zelfs Red Bull stelt niets voor vergeleken met Ferrari. Zoiets zei hij.
2: Ja, nou oh. ja, daar ben ik het dan eigenlijk niet mee eens dat dat, dat, dat nog steeds zo is. Uh, het heeft wel iets, maar het is ook wel weer zo dat je denkt: van, ja, het is ook wel weer typisch een typisch team of zo.
1: Ja, maar ik moet zeggen, um, heeft Ferrari nou echt... Ja, ik bedoel, ze zijn er natuurlijk van onafgebroken bij geweest. Maar ik bedoel, Mercedes heeft historisch gezien ook nog wel wat betekend voor de autosport. Dus ik bedoel, ik vind ja, dat je McLaren best wel wat kunt zeggen. Ja, ja nee, daarom. Weet je, ik, 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 ik heb er een beetje moeite mee. Um, ik snap ook dat het, ja. het, het, nee, dat ik, het zoiets is wat je, wat je als eerste zeg maar weggeeft in een onderhandeling. Van nou, oké, okay, fijn, jullie krijgen hier speciale status. Maar puur principeel gezien is het natuurlijk gewoon... Uh, wat nou, wat jij zegt, je zo
3: langzamerhand moet je gaan denken of uh, McLaren ook niet dat geld gaat verdienen. Ja. Want mm. als je terugrekent, ja. McLaren is natuurlijk in 66 ingestapt. Ja, als je terugkijkt hoe lang Ferrari al uh, die extra bonus krijgt. Uh, ja, dat aantal jaren is McLaren inmiddels ook al actief. Dus maar hebben alle teams hebben het goed gekeurd, toch? Ja, je, helemaal eens. Ik vind het prima. Ik heb liever dat ze erbij blijven. Ik zou het, echt, het zou echt een heel enorm gemist zijn als ze ooit uh, stoppen. Dat, dat vraag ik me
0: eens dus af. Ik zeg iedere keer... WRC rallyrijden, ja. nee, jaarlang Subaru. Subaru ja, is er ook ja. uitgestapt. Ja, maar dat is ja, heel anders. Is, uh, ja, dat ja. is heel anders, want dat volg ik niet. Waarom ja. is het dan? dan zo'n grote <laughs> gemis? Weet het niet. Dat We, hebben We hebben ook nog een Lamborghini. We hebben ook nog een Lamborghini. We hebben ik, als je in de Mans Toyota ja, maar... niet meer meedoet. Ja, maar als jij als of, klein
2: jongetje een, een, een supercar moet benoemen. Dan noem je een Ferrari. Ja. Die dat is,
0: dat is is... naam is geweldig. Ja. En bovendien, wat moet je nog met Monza? Wat
3: moet je nog met heel Italië? Als, als Ferrari daar wegvalt. Het is maar gewoon het, een Ferrari, story. Ferrari, Ferrari gaat niet verdwijnen
1: ja. uit de Formule 1. Want Ferrari heeft nou een Formule nee, 1 put, veel te ja, hard nodig eet. voor de eigen marketing. Dus. Eens.
0: Maar ze praten met woord Sjepenski. Goed, maar ja. over grote teams en uh, die lang in de formuleen zitten, zaten. Uh, het, uh, er komt een einde aan een fantastisch tijdperk. De familie Williams trekt zich terug en wel echt per direct. Ja. Ik, uh, even korte mooie herinnering van Williams. Mijn grote helden hebben daar gezeten. De Montoya's, ja. de Jacques Villeneuve, de Nigel Mansell's. Damon Hill. Ja, dat, ja, dat ik ja, ja, ja. vind ik dan ook. Ja, dat vind ik dan
2: vind ik dan weer wat minder
0: maar goed. Okay. Hey, Jeroen nou jouw Williams herinnering, jouw Williams helden? Uh, mijn Williams helden. <laughs>
1: Maldonado, ja. Nee, ik, ik, was ook, ik heb ook altijd wel een heel erg zwak Otto's. gehad voor Montoya. Uh, ik heb ook wel vaker gezegd, de Villeneuve uh, van de mid-jaren negentig was niet te versmaden. En was ook veel beter dan Damon Hill. Maar ik, ik, heb, ik, ik vind het wel een... Ik vind vooral de eerdere jaren... Nee, um, 91, 92... Dat, dat vind ik wel... Uh, de, de, die, die super geavanceerde de auto's. Jaren. Uh, die, vond ik, ja. die vond ik heel mooi. Nou, ik vond die... Uh... Die jaren
3: 80 auto's, die vond ik mooi. Ja, jaren 80 auto's, 85, ja. 86. Uh, maar ook die oude, met saudi erop. Aan de zijkant, die groen groen-witte mm. Williams. Dat ja. was een prachtige auto. Echt een prachtige auto. Ja, ja
2: die, zag ik, die zag ik toevallig van het weekend nog oh ja. rijden op Zandvoort. Vertel. Ja. Ja, oh, ja, nee, was mooi. De historic Grand Prix. Uh, ja, dat is gewoon gaaf om een keer bij te zijn. Ik ben, uh, ben daar nog nooit bij geweest. Dus dat was afgelopen zaterdag voor het eerst. Uh, ik twijfelde om naar Assen te gaan of naar Zandvoort. Ik ben naar Zandvoort gegaan, dus ik heb... de Overwinning van Vrijens gemist. DTM. Maar wel super gaaf hoor, om die uh, in de DTM inderdaad. Uh, om, om die oude auto's te zien en die oude techniek, wat uh, toen al zo geavanceerd was. En dat geluid, ja, dat is geweldig. Dat ja. is oh ja. Ja, ja. ja, kippenvel. Ja. Voor,
0: voor iedereen die uh, meer over Williams wil weten, prachtige documentaire op Netflix. Ja, hebben ze ja, gezien lekker. natuurlijk. Ja, ja, ja Super mooi. Ja. Ja. Maar Claire Williams is zelf opgestapt. Wat vinden wat ja. jullie ervan? Ja. Nou,
1: wacht even. Er is gezegd in de officiële persstatement... dat Claire Williams zelf is opgestapt. Dat ja, is een groot verschil. Dat heet namelijk PR-spin, Lucas. Ja,
2: nou ja, ja dat is gewoon een... netjes natuurlijk. Kijk, uh, door, door, door Wilton, uh, Capital, geloof ik... die heeft dat, uh, dat team opgekocht. Uh, zij investeren in, in, uh, in meer bedrijven. Uh, in, in de food, uh, in de mechanica... Uh, allerlei soorten bedrijven. Uh, zij zien het ook echt als een investering... Uh, ja, en dat Claire zelf opstapt... dat is gewoon uh, niet meer dan netjes, denk ik... dat je dat aanbiedt van... je kan, je kan nu aangeven om zelf op te stappen. Uh, ja, of wij doen het op een gegeven moment. Mm. Dus hou de eer aan jezelf. Uh, ja, zonder natuurlijk dat er... toch wel een stukje historie verdwijnt. Aan de andere kant blijft het merk... in principe bestaan. Uh. Voor hoe lang dat weet je nooit... Er is gewoon een andere team-eigenaar. Dus als, dat, als zij denken van dat gaan we over twee jaar anders doen. Dan, dan gaat het ook gewoon anders. Maar dat is wel de laatste privateer denk ik. Ja, ja. ja, ja.
0: De materials en de lichés en wat, alles. wat weten we over dit, uh, deze investeerder?
2: Ja, het is echt een, uh, ja, een capital bedrijf. Dus zij zitten er wel echt in om daar uh, geld mee te verdienen. Dus daarom denk ik dat ze Williams ook wel uh, zullen aanhouden als naam. Uh, Omdat uh, ja, ze hebben het nu relatief goedkoop kunnen kopen. Volgens mij omgerekend. Relatief alle uh, Latifi, ja. ja. Daar is ook nog een dingetje mee uh, overigens. Uh, want Latifi zit dus in dat Sofina Foods, uh, zijn vader. Ja. Uh, en dit bedrijf zit ook, heeft ook zo'n foodbedrijf. Dus er ja. gaat een gerucht dat zij dus uh, een deal gemaakt zouden kunnen hebben. Uh, waarbij ja, ja. ze hun foodbedrijf Ja, afstoten. Er gaat zoveel ja, verhalen. Ja, er was
3: ja. ook iets met, met Bernie Ecclestone. Omdat zijn uh, letterlijke uh, combinatie ja. Yeah. was. Er echt.
2: Ja, ja. ja. komt Bernie weer. Ja. <laughs> Mooi. Ja, dus, dus ik denk wel, het is een investering en je ziet dat uh, nu wel vaker gebeuren. Hè? Dus ook met Stroll, uh, uh, ja, die wil ook niet van zijn centjes af. Die wil ook eigenlijk alleen maar meer. Uh, dus ja, ze gaan dat echt niet zomaar weggooien. Ze zien dat echt als... Uh, nou,
1: ja. nou ja, kijk, en uh, daarom hè, wat jij zegt, er zit waarde in die naam. En het is natuurlijk ook goed om naar de buitenwereld uh, hè, netjes afscheid te nemen van de Williams-familie. Um, aan de andere kant, waarom doe je dat midden in het seizoen? Um, waarom doe je dat niet aan het einde van het seizoen? Nou, gewoon omdat Doralton ja. direct zelfs een stempel wil drukken. Oftewel, Claire Williams is niet zelf opgestapt. Die heeft gewoon een toren gekregen. Lieve Claire, ja. we gaan ermee stoppen. Um, we kunnen het goed, goed schiks of kwaadschiks doen... Uh, wij zijn zeker bereid om een hartstikke mooi statement op, uh, op papier te zetten... waarin we uh, jullie hele familie bedanken. Dan maken we er een mooi filmpje bij. Dat gooien we dan uit op uh, social media, ja, wat ja, ze heel gisteren heel gedaan mooi. hebben. Maar ja. laten we um, elkaar nou geen illusies aanpraten. Claire Williams is gewoon opzij gezet. Um, en Doralton gaat nu uh, uh, de dienst uitmaken bij, um, bij Williams... Um, de grote vraag is wel, wie gaat de teammanager worden? Want dat gaan ze nu in ja. de week richting Mugello, gaan ze dat bekendmaken in deze week. Dus dat wordt uh, nog een aankondiging. Charles um, Jelving? Ja, dat ja, lijkt me ja, een uitstekende. Hij ik, ik, ja, ik merk ook, hij, hij schijnt ook weg te zijn. Uh, hij moest, weet ik veel, iets van uh, onderhandelingen of zo had hij het over. Dus, ja, je, je weet het niet. Aan de andere kant, zegt jij zegt, in zit, ze hebben erin geïnvesteerd. Ja. Maar ik weet nog niet helemaal wat het verdienmodel is namelijk. Hoe gaan ze hier aan verdienen? Het enige wat ik kan bedenken is inderdaad dat ze het relatief goedkoop hebben uh, op de kop hebben weten te tikken. En dat uh, over een ja, paar jaar, ja. als Williams weer meer succesvol is en dus ook meer van die prijzenpot krijgt, dat het dan meer waard is en dat, dat ze het dan ze weer door gewoon kunnen doorverkopen. verkopen. Ja. Ja. Maar ze
2: kunnen er ook ja.
0: hun eigen, wat ze zeggen, zo'n foodbedrijf zeggen, ze kunnen ook dat logootje op de auto plakken. Of ja, dat, precies, maar dan kun je het nog steeds
2: mm. Williams noemen. Het heet nu ook Williams ja. met Sofina Foods erop. ja. Uh, ja. ja. Ja, Ik weet niet wat dat voor waarde heeft. Uh, ik denk eerder dat ze uh, de waarde zoeken in, in het Team Williams. Dat ze ja. dat meer waard maken. Dat ze dat uiteindelijk weer doorverkopen.
3: Ja. Nou, Het is qua naam. Uh, qua naam is het een hele sterke naam natuurlijk.
0: Ja. Hebben ze, ze hebben, wat hebben ze allemaal opgekocht? Even, wat ze hebben ook de inboedel toch? De oude auto's. En, de Heritage. Of, ik, volgens ja, die mij had, hebben
3: ze
2: echt alles opgekocht.
3: Ja, volgens uh, mij hebben ze die Heritage uh, als onderpand uitgegeven aan uh, ja, de dat vader dat van een,
0: Latifi. Ja, en zit is, niet bij de deal in dat het weer... Ja. Vettel heeft een, uh, de FW van Nigel Mansell gekocht. Is dat toeval? Ja, zag ik. Is dat toeval? Nog nee, op, want hij is uh,
3: een groot fan van de Formule 1.
0: <laughs> maar is het toeval dat, dat nu die verkoop. dat hij. Nee, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Dat,
2: dat komt denk ik ook nee. niet bij Williams vandaan. Dat nee. zou wel bij ja. iemand die...
0: Jij denkt denk Sebastian aan. Vettel bij Williams volgend
1: jaar. <laughs> nou, nee. nee, maar misschien... In die Misschien auto wel ook. dat hij <laughs> volgend jaar
3: bij Jeroen... Dat hij meerijdt met... Uh... Met de Historic Grand Prix. Ja. ja, met de Historic Grand Prix. Of, oh, of, of,
1: Kijk, of, Vettel aan de muur. Nee, of wordt Sebastian Vettel... Ja. De nieuwe teammanager ja. van Williams. Ja, daar dus ja, nou, wordt wel wat gefluisterd, ja. Hij
2: stond al aan de pitwall te kijken. Of aan de baan. Ja.
0: En dan ook de komende race
3: al. Nou, nee, in voetbal heb ja. soms trainer-speler. Maar ja. teambaas Rijder, dat zou wel heel dat gaaf zijn. Dan het toch wel. Wel. Nou, Ed wie,
0: Carpenter wie, he, doet dat. Ja. Wie, wie, wie heeft dat ja. geprobeerd? Ja. Prost. Heeft dat gepro wie, heeft, wie heeft dat allemaal geprobeerd? Rijder naar de teambol wie, wie hebben dat Volgens mij wilde Albers er toen nog Prost, hè, bij. Uh, uh, Oliver, uh, Albers uh, bij uh, Christian Albers. Ja, goed voor. Ja, 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 Jackie ja, Oliver ja. bij Arrows vroeger.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, ze, er zijn er een hoop hoor. Ja, het zijn er wel meer. Ja, Frank Williams hebben
0: we ook ooit gereest. Kunnen we ook een special overmaken? Um, Tyrol weg, Ligier weg, Minardi. Uh, Minardi werd natuurlijk Jaguar en daardoor Red Bull. Dus Williams nu ook. Ja, de naam blijft nog wel, maar niet meer de, de, de familie, zeg maar. Het ja. is toch wel emotioneel dat je de sleutel inlevert van je eigen, je eigen huis, zeg maar.
2: Ja, lijkt me, lijkt, lijkt me heel raar. Uh, aan de andere kant uh, kunnen ze niet anders... en is het nou, ook nee. nog wel vrij laat eigenlijk. Dus ik vind het ook nog wel bijzonder dat ze het überhaupt gered hebben. Ja,
0: dat is waar. Ja.
2: Uh, dan hebben we een, luister, een luisteraarsvraag uh, van Alex Ridder. Uh, die vraagt... en het afscheid van de familie Williams van hun team. Wat verwachten jullie uh, nog van de rest van het seizoen uh, van hen? Uh, ja, ik verwacht eigenlijk uh, niet zo heel veel van Williams. Uh, er komt inderdaad een nieuwe teammanager... Logisch dat ze dat snel doen, uh, want ze willen er volgend jaar natuurlijk wel beter voor staan. Dus dat is denk ik ook de reden dat ze dat uh, nu bekend maken en gelijk stappen
0: willen zetten. Het zou wel lach zijn als ze ineens uh, vooraan rijden. Ineens? Ineens. Ja, In de volgende race gewoon. Ja, dat zou toch raar ja. zijn? <laughs> Dat zou heel raar zijn en dat gaat ook dat niet zo heel, heel, heel veel zeggen. <lacht> over Claire. Ja. Ja, maar ik hou er wel rekening mee met mijn voorspelling. Zo ja, over Claire, ja. ja, dat zou wel heel, heel erg. Uh, <lacht> ja. Ik hoorde er wel zo'n monteur nog zeggen:
3: er was ergens iemand had dat gefluisterd. Of, of via Twitter, uh, een journalist die dat uh, tweette of zo. Van, uh, wat, wat ze ervan vonden dat Claire uh, nu wegging? Ja, maar die deed eigenlijk toch nooit zoveel, <lacht> zei hij eigenlijk heel wel mooi.
2: Uh, ik was uh, een paar jaar geleden op de test, uh, te, uh, de Barcelona test met Charles. Uh, en toen, uh, ja, dat was eigenlijk die test uh, waar het zo verkeerd ging met Williams, dat de onderdelen er nog niet waren. Oh ja. Uh, ja, dat het team gewoon niet kon rijden. En toen zag je die teamleden ook uh, in het hotel zitten waar wij ook zaten. Uh, niks te doen eigenlijk, rustig aan te ontbijten. Uh, ja, eigenlijk best wel triest om te zien
1: nou, dat vond ik ook zo tekenend aan die aflevering in Drive to Survive. Um, je zag daar echt een bedrijf wat qua management, wat mij betreft, stuurloos was. Um, als je ziet hoe de manier waarop er zoveel fout ging. En de manier waarop vervolgens Claire Williams gezellig zit te keuvelen met Paddy Low daar. Um, uiteindelijk moet daar toch gewoon iemand op met de vuist op, sla op tafel slaan. Um, en dat miste ik wel een beetje in die hele
3: aflevering. Zoals Frank wel altijd deed. Hè, want ja, Frank was exact. echt af en toe, die wordt nu wel bezongen. Maar er was ook af en toe echt een klootzak. Ja, en zijn ja.
0: rechterhand. Mijn zijn naam even kwijt. Patrick Het. Oh, Patrick, Patrick Ja zeker. Ja, 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 maar één ja. voordeel. Ik denk dat heel veel, uh, rijden, heel veel mensen van het team met korte broeken aankomen bij Williams. Dat Claire Williams toch een mailtje over gestuurd? Oh ja. ja, ja, ja. Uit, uitgelekt. Ja. Oh, dat ja. is
2: management. Dat, dat is belangrijk. Ja.
0: Iedereen komt dus een korte broek in de komende Grand Prix, denk ik. Komen de komende Grand Prix is de Grand Prix van Toscane. Mugello ik ken hem eigenlijk helemaal niet op de baan ja ik, ik wel. wel goed wereldbaan voor gp motor gp toch
3: Er staat al miljoen jaar op de motorgp gp alleen ja. Ja, ja het is
0: echt een heel, het is
3: een waanzinnige baan het zit echt uh, in een glooiend landschap dus het gaat een beetje op en neer het is eigenlijk allemaal uh, heel snel. Alles gaat op snelheid daar. Uh, de langzaamste bochten. Die zou je toch uh, gewoon ook wel in zijn drie kunnen nemen. Misschien wel in zijn vier. Paul Resta die zegt zelf dat ze alles in zijn vier gaan doen. Of hoger. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze wel wat in drie nog gaan doen. Maar het is allemaal op snelheid. Het is allemaal op tempo. Uh, er zit een fantastisch ritme in dat hele circuit. Is het, is het uh, motor? Is het, is het... het is wel wat aan de smalle kant. Dus het is wel wat motorachtig. Ja, want het is hier en daar echt wel aan de smalle kant. Een beetje zoals Assen ook is. Uh, je hebt wel een heel lang rechtstuk. Uh, dan gaat het, en gaat het nog wat omhoog weer. Waar vergelijk uh, je het mee? Uh, uh, ja, moeilijk. Uh, dan zou Hongarije. Huh? Spanje, Hongarije. Nee. Nee, nee. nee daar zit altijd. Kijk, ik zat zelf aan Silverstone te denken, maar, afstellen. maar Silverstone heeft ook weer hele langzame bochten. En dat hebben ze hier gewoon niet. What? Alles is op snelheid. En dat is ook. Ja, wellicht, maar dat is misschien... Uh, ja. ja, of uh, Suzuka zonder de chicane hmm. Zeg maar, zoiets. Uh, er zit een lekker ritme oh, okay. in, alles is snel. Alleen, wat je hebt dan... Uh, einde rechte stuk... Daar zit een 180 graden bocht. Dat is de eerste bocht van het circuit. En dan zou je denken aan 180 graden bocht. Maar die is ook vrij snel. Die is vrij breed. En ik denk dus ook de uitremmen daar. Ik denk dat ze echt... Uh, dat is bijna niet te doen. Want ze, ze kunnen daar al eens een derde zo doorheen. Die remzone is heel klein. Dus ik denk dat het echt wel weer een DRS treintje gaat worden daar.
1: Dat gaat gewoon treintje in. Ja, daar ben dit. ik dus heel erg
3: bang voor. Maar voor de rijders, fantastisch. Ja, hoe, hoe is het voor de banden? Nee, dat zal wat gaan vragen van de banden. Ja. ja, maar voor mij nemen ze de hardste compounds mee. Dus ik denk dat dat wel
1: goed is. Okay. En de ligging is prachtig. Hè? Want ik bedoel de omgeving toch aan. Het, ja. het gaat ook flink op en neer, flink omhoog en naar beneden. Het is, het is een prachtige baan. Maar ik denk dat het qua racing eh, niet zo heel veel op gaat leveren, helaas.
3: Motor Gp heeft zelfs al, is, al Voor MotoGP-coureurs is dat niet de makkelijkste baan om in
0: te halen. Even los van de voorspelling. Welke teams denken jullie dat het hier goed gaat doen?
3: Ik
1: heb een
0: idee van Mercedes.
1: Ja, dat maar dat vind is. ik ook ja, zo maar, denk ik dat wel. Ja. 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 Ik denk ook dat Ferrari hier ook heel erg gaat worstelen met die nerveuze achterkant. Nou, ja, denk ik, je? Ja, aangezien je, <laughs> je, je constant op, hoge, op relatief hoge naar het links en rechts moet. Ja. Maar ze krijgen wel een, eigen, uh, of een nieuwe livery, hè? Speciaal uh, ja. duizendstukkeramprier livery. Ze schijnen niet de enige te zijn, heb ik
3: ook gehoord. Ja, Mercedes.
0: Het ja. ja. zou wel leuk zijn als alle teams rood, rood, uh, rood verschijnen. Ja, iedereen ja, in het rood. Allemaal start.
2: Ferraris.
3: Ja. Op, op Twitter had ik me al afgevraagd of het misschien een leuk idee zou zijn als Mercedes voor de gelegenheid een Ferrari motor achterin legt. Ja. Ook oh, dat zou wel leuk zijn, ja. Dat zou, Kijk, leuk, zijn. Dat zou lukt, zijn.
1: leuk zijn. Ja. Van iedereen met een ja, Ferrari
0: lachen. motor. Ja, oh, dat zou <laughs> leuk zijn. Ja. Ja. Uh, zullen we de voorspelling doen? Alleen de vraag is dan uh, Jeroen van Kerstel. Doe jij dan de voorspelling voor Charles? Ja. Of doe je de voorspelling ja. voor Jeroen
2: van Kerstel? Nou, ik ga hem gewoon voor Charles doen, denk ah, ja. ik. Mooi, uh, doe maar. Ja, <laughs> ik, ik heb het maar één keer in mogen vullen. Dus uh, ik, ja, ik kan jullie niet meer inhalen. Okay, ik 1, ik 2, 3 en niet, 10. Op één heb ik uh, Hamilton, uiteraard. <laughs> uh, Mercedes, uh, die gaat het gewoon goed doen. Max op twee. Uh, ik hoop toch dat hij er wat van gaat bakken daar. Het is een nieuw circuit, dus voor iedereen weer anders. En Max die kan zich daar wel goed op aanpassen, volgens mij. Uh, de McLaren's gingen hard. Dus ik heb Norris op drie. Uh, ook omdat ik het gewoon tof vind. Misschien komt hij wel weer met de pizza om. Ja, uh, en dan uh, ja, één puntje voor de 1000 pk van Ricciardo uh, op tien.
0: Jeroen Scholten.
3: Ik denk ook dat Hamilton gaat winnen. Ik denk ook dat Verstappen tweede wordt. Omdat het een uh, technische baan is. Ik denk dat hij daar wel goed uit de voeten kan. En uh, ja, Ik ga toch gewoon voor Bottas op drie... En op tien wordt dan uh, uh, Lens. Nee, uh, Pierre Gasly. Waarom? Omdat hij niet iedere week kan winnen. Nee, maar hij heeft nu zelfvertrouwen. een tweede hij ik zelf niet nu. Ja, daar wordt hij ook tiende en geen twintigste. <laughs> nee, maar die AlphaTauri is wel gewoon een auto. Als je tiende negende wordt, dan doe je het al heel goed hè.
1: Okay. In de alfataury. Okay. Jeroen dan. Um, ja, Hamilton 1. Uh,
0: Verstappen 2, bottas 3 en Ocon wordt tiende. Oké, okay, nou, ik moet iets geks doen dan. Ik zeg uh, Bottas 1. Uh, Lewis 2, Max 3. En uh, ja, dan doe ik ook Gasti 10 gewoon puur omdat ik uh, op jou vertrouwen. Maar jou ja,
3: Bottas 1, heb je de afgelopen weken gekeken naar de Formule 1? Ja,
0: maar, de, ja, maar ik, moet, ik moet risico nemen, in de, want ik sta niet meer al eerste in het lijstje. Dus, oh ja, oké. Okay. Ja, dat ja, ja. Ja. Ja, kan. Oké. Okay. Het kan. Ja, ik word iedere week uitgelachen, dus het nee, ja. maakt niet uit. Nee. Goed, we hebben nog wat luisteraarsvragen binnengekregen. Onder andere Bob van Falkenhoef. Ja, die vraagt, wat is dat met die Quali op
2: Monza? Tot een paar jaar terug was dat nog niet zo chaotisch. Is het puur de huidige auto dat men zo aast op die slipstream? En Tom Plam vraagt, tijdens de kwalificatie zagen we weer dat de coureurs elkaar in de weg zaten... Hoe kan dit probleem het beste worden opgelost? Weer een one-shot qualifying format herintroduceren? Vraagteken. Um, ja, weet je wat, wat ik denk? Uh, is dat die teams gewoon niet zo achterlijk laat naar buiten moeten gaan. Um, ik zou op zich wel een voorstander zijn van een andere kwalificatie uh, format. Uh, hoe precies weet ik eigenlijk ook niet. Um, maar die teams die gaan zo laat naar buiten. Omdat de baan dan natuurlijk optimaal is. En ze willen allemaal die toe. Um, maar als je kijkt. Uh, volgens mij was het. Renault die off ging, uh, ik zeg niet dat het het beste is, uh, maar die hebben wel een vrije baan. En die kunnen gewoon kwalificeren naar hun eigen, uh, ja, hun eigen rondje maken, zeg maar.
1: Ja, nou, ik heb hier op Twitter een prachtige hashtag voor geïntroduceerd genaamd Kneuzenkermis. Want dat was namelijk wat het was, uh, deze <lacht> kwalificatie. <lacht> um, en de oplossing is heel simpel. Um, er moet gewoon uh, massaal straffen uitgedeeld worden voor dit soort gekkigheid. Um, inclusief licentiepunten uh, voor, de, voor de coureurs. Uh, het feit dat iemand als Ocon um, uh, uh, op zaterdag, um, ik weet niet eens meer wie het was, maar het was de raaikonel die, die bijna lietraaien, uh, ja. dat die daar niet voor gestraft wordt is natuurlijk gewoon belachelijk. En op die manier help je dit soort gedrag natuurlijk ook gewoon in de hand. Oftewel, er moet gewoon opgetreden worden, want dan, kun je, um, dan verdwijnt dit als sneeuw voor de zon.
2: En denk jij dat het uh, format aangepast moet worden? Nee. Nee, maar
1: uiteindelijk zijn dit gewoon de beste raceteams. En die moeten dit gewoon op kunnen lossen. Bijvoorbeeld met timing. Bijvoorbeeld met weet ik wel hoe ze het doen. Los het maar op. Ja. Maar gewoon straf, gewoon straf uitdelen.
3: Ik zou het op zich wel geinig vinden. Hoor, als het even voor een monster speciaal een kwalificatie kwalificatieformat uh, is. Gewoon één rondje mm. voor iedereen. Zou ik wel grappig vinden. En, uh, een vraagbeginner
0: ik nog van Daniel.
1: Ja, Daniel die vraagt. Welke Formule 2 en Formule 3 coureurs verwachten jullie op korte of lange termijn in de Formule 1? Nou, nou weten wij dat Daniel een grote fan is van Theo Poucher. Nou, en die, ik, ja. ik, ik zal het vast verklappen, die zit daarbij, wat mij betreft. Als we kijken naar de Formule 2, uh, daar, daar zijn het natuurlijk op dit moment vooral de Ferrari juniors die de dienst uitmaken. Uh, te weten Callum Islet, um, uh, Mick Schumacher en Robert Schwartzman. Die staan met z'n drieën bovenaan in het kampioenschap. Kort daarachter staat Yuki Tsunoda, uh, die we kennen als Red Bull junior. Um, en kort daarachter staat dan weer Frederik, of, uh, ik zeg Frederik Lundkaart, maar zo heet hij niet. Hij heeft geen Frederik van voren, maar goed, Lundkaart. Vesti. Um, ja, dat is Formule 3, daar kom ik zo op. Oh, ja. um, Lundkaart, uh, dus die namen, uh, Schumacher, Schwartz. Lundgaard en Tsunoda, die zie ik in de komende jaren wel de Formule 1 halen. Uh, ik vrees voor, eerlijk gezegd voor Callum Eilert, omdat die gewoon geen naam heeft en geen grote sponsoren, dat dat wordt dat de Fabio Leimer van uh, onze tijd. En dan hoor ik jullie denken, wie? Fabio Leimer?
3: Hey, ja. die weet nog wel. Ja, 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 ja. die werd in
1: 2013 uh, ook GP2-kampioen en die kon daarna door naar de sportscars omdat hij in de Formule 1 niet aan de bak kwam. Ik vrees dat Eilert dezelfde kant op gaat. Um, in de Formule 3, um, zoals ik heb hem al genoemd, Theo Poucher, uh, Jogi's net 17, Franse man uh, raceert gewoon echt heel goed. Hij heeft een hele goede ja. basissnelheid. Uh, dan hebben we ook Oscar Piastri, um, die ik heel hoog heb zitten. Uh, Frederik Vesti, inderdaad. Om ik te zijn, Logan Sargent doet het ook goed. Maar soms doet hij dingen dat ik denk... jongen, denk nou even na. Um, en dat geldt eigenlijk ook voor Liam Lawson. Liam Lawson is een Australische Red Bull junior. Um, die zie ik, heb ik ook wel hoog, heel hoog zitten. Maar die moet soms ook een beetje ja. slimmer zijn uh, in de duels. Maar dat zijn wel de namen die ik hoog heb uh, zitten. Ja, ik denk goed. wel
3: altijd bij Callum Island... dat hij net iets minder natuurtalent is dan, uh, dan sommige anderen. Dan Schwartzman bijvoorbeeld. Ik denk dat Schwartzman echt... Um, een veel groter natuurtalent is dan Eilet die het een beetje aan heb geleerd, heb ik altijd het idee. Ja, ja, ja. Ik heb het in hem nooit zo zien zitten. En hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er mm. dus staat complimenten voor. Maar dan denk ik altijd, in aanleg ben je net even minder.
1: Nou, ik vond hem vorig jaar was hij ook gewoon middelmaat. Want hij zit al in zijn tweede ja. jaar natuurlijk. Uh, net, al, net, als, verrast, net als Mick hoor, Schumacher. Dus... Kijk, eerlijk is eerlijk. We zijn we ook Mick Schumacher al een aantal keer... Uh, hebben we, we zitten zeiken hier. Maar Schumacher doet vooral in het tweede seizoen zelf gewoon heel goed. Hij is heel stabiel, heel, heel uh, constant... Um, uh, dus, ik, nu, en dat zie het? ik bij Zoe niet bijvoorbeeld. Nee, exact. ZOE is echt Ook aan het en die, die, ja. die wordt eigenlijk gewoon steeds minder. Um, dus ja, nee. Ik, uh, en, en Schumacher is natuurlijk gewoon de naam. En die zit volgend jaar gewoon in die alfa. Zo simpel is het. Raoul van
3: Heesen die vraagt. Is de Formule 1 saai en een verplicht nummertje geworden? Of moeten we stoppen met oordelen op basis van momentopnames en scoreborduitslagen? Nou ja. Je moet sowieso niet uh, scoreborduitslagen uitslagen als uh, meetpunt nemen, denk ik. Uh, of de Formule 1 saai is en een verplicht nummertje. Nou ja. Ik vind het nog steeds van niet. Ik zit nog altijd voor die tv. En als ze aan de startlichten één voor één op rood gaan, dan krijg ik nog altijd wel kriebels in mijn buik, zeg maar. Uh, maar ik snap wel uh, uh, wat hij bedoelt. Het is natuurlijk wel zo. Uh, deze auto's zijn zo waanzinnig snel geworden. Het zijn echt beesten van auto's. Dat is absoluut waar. Uh, maar inhalen is daardoor eigenlijk niet meer mogelijk. Ze remmen bijna in de bocht. Uh, het is eigenlijk niet meer te doen. Uh, maar het, ik moet wel zeggen, uh, de plannen zoals die. Uh, door uh, Liberty Media en de VIA... Um uitgerold worden, of zoals wij die uh, lezen, uh, die zijn wel heel erg positief. Ik heb wel het idee dat iedereen uh, ermee bezig is om deze sport gezonder te krijgen. Uh, de budget cap zal daar heel erg aan meewerken, want eigenlijk is het grootste probleem, denk ik, het allergrootste probleem, denk ik, voor uh, de neutrale fan, is dat Mercedes te vaak vooraan rijdt. Die dominantie is killing voor, voor een sport. En uh, ik denk dat daar uh, met de budget cap en met, uh, met heel veel andere regels, de aerodynamica gaat heel erg uh, terug lopen. Ja. Uh, dus, dus daar we gaan echt de goede
0: kant op uh, op dit moment. Maar, maar sorry dat ik je maar ja. ze hebben het gewoon goed op orde, dus je kan het ze niet kwalijk nemen. Nee, ik denk dat Mercedes, en, Mercedes en je ook helemaal niet kwalijk. doen. Maar straks is een Mercedes, team... oh, Mercedes
3: doet helemaal niets verkeerd. Nee, daarom. Maar aanhoudende dominantie is wel killing voor Sport en Liberty Media en de FIA moeten daar wel naar kijken. En de huidige ja,
1: en de huidige regelgeving uh, werkt dat ook in de hand, namelijk doordat er absoluut geen budget cap is, doordat er zoveel nadruk ligt op die mechanische, op die aerodynamica. Uh, ik las deze vraag en toen dacht ik, volgens mij is die ook een beetje aan mij geadresseerd. Want ik schreef eerder dit weekend uh, dat ik bij de Formule 1 steeds vaker het idee heb dat ik kijk... Uh, omdat het inderdaad een beetje een verplicht nummertje is. Want ik, ik kijk gewoon Formule 1, dus kijk ik naar de Formule 1, hè, als je me kan volgen. Terwijl ik bij de Formule 2 en de Formule ja. 3 en de IndyCar echt ga zitten voor de amusementswaarde. En die amusementswaarde, die mis ik gewoon een beetje in de Formule 1. Verder ben ik het helemaal met je eens dat... De nieuwe reglementen, inderdaad. Um, en de nieuwe regels, waarschijnlijk. een goede sta, een stap in de hele goede richting zijn. Um, maar ik bedoel, ik, ik, ik heb. De, uh, eerder dit jaar zat ik het F1-seizoen. 1986 is terug te kijken. En het hele seizoen was er een strijd tussen Nigel Mansell. Uh, Nelson Piquet. Ayrton Senna. en Alain Prost om de wereldtitel. Vier verschillende rijders. Ja. met drie verschillende teams. Ja. En dat is ja. inderdaad. wat je in die Mercedes-era. gewoon mist. Ja,
3: dat ben ik met je eens. Maar ik ben. Dan weer niet met je eens dat je dan ook weer kijkt naar de Formule 2 en 3. Want eigenlijk historisch gezien is de Formule 2 en 3 altijd spectaculairer geweest dan de Formule 1. De Formule 1 is nooit een heel groot inhaalsfeestuin geweest. Nee,
1: maar sport moet amusementswaarde hebben. En op dit moment nee, schort het niet. daar in de Formule 1 regelmatig aan. En in die zin, qua ja. amusementswaarde, vind ik F2 en F3 gewoon moet leuker om naar te kijken. Ja, um, het nee, moet ik,
3: beter. <laughs> het is vooral, heb ik het idee, deze auto's zijn vooral heel leuk voor de rijders. Ja. ja, dat. Want ze kunnen waanzinnig hard, belachelijk hard... Uh, het zijn echt de beesten. Maar ja, je maakt de sport niet voor de rijders, je maakt de sport voor de fans uiteindelijk. Want anders heb je geen sport meer over.
0: Ja, ja goed, iedereen is erbij gebaat. Ook Mercedes, want als niemand meer de sport gaat kijken, kijkt ook niemand meer naar Mercedes. Dus nee. Ook, nee,
3: maar op, uh, het, het blijft uh, volgens mij wel redelijk goed bekeken allemaal. Dus mm.
0: ieder nee, team heeft, weet ik, heeft een, een man met een stopwatch en houdt bij hoe vaak het hen-team uh, in beeld is ja. geweest. Dus uh, dat, dat houden ze allemaal ja, en wel in uiteindelijk,
1: ik schakel ook gewoon nog steeds... uiteindelijk ieder weekend in. En ik zit op vrijdag op ja. kantoor gewoon nog steeds... Ja. met mijn iPad uh, en de vrije training. Want ik, ja. het is nog steeds de Formule en... 1. Dus ik kijk er nog steeds naar.
0: Maar... Ja. En het schijnt, ook, het schijnt ook dat je in een podcast zit,
1: heb ik gehoord. Uh, Twee Ja, zelfs. Twee zelfs, ja. <laughs> de Formule 1
0: Podcast.
1: Race Reporter.
0: Race Reporter. De Formule 1 Podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door gptoday.net en een aantal donateurs. We hebben een aantal leden... Joost Landzaat, dankjewel. Raudy Rabau, superbedankt. Remco Zoon, Eddy, Chris, Niels, Karin, Rick Debets, Frank Thewe, Maarten Evertse en Frank Niesthoven. Dank jullie wel. Ook een aantal eenmalige donaties. Joris Groeneveld, Martijn Gijsbergs, Rob van Valkenhoef, René, Erwin F1 Collector, Patrick, Tim Laarman en Arjen Arendsen, superbedankt. En een aantal superdonaties. Van Daan Legrand, super bedankt. Harry de Groot en Annelies Bier. Allemaal super bedankt voor jullie donaties. Hiermee komen wij uh, ja, de, de aankomende herfst door. Hiermee kunnen we onder andere meer apparatuur aanschaffen en onze marketingkosten bekostigen. Wil je ook doneren? Dat kan. Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support. En ik wil even onze trouwe fan Dennis Burgersdijk sterk te wensen met zijn herstel. We duimen voor je Dennis. Onze grote vaste fan vanaf dag 1 van deze podcast. Dennis Burgersdijk. Jeroen van Kesteren. Jeroen 3 ja, als het ware. Was, ja. Dank voor je aanwezigheid. Ben je er volgende keer Graag weer bij? Uh,
2: nee, ik denk het niet. Volgens mij is Charles dan weer terug. Ja. Nou, even kijken of hij of hem niet aan
0: de Of hij staat aan de pitwall bij Williams natuurlijk. Dat kan ook nog. Zou Dat zou kunnen. kunnen, ja. zou kunnen ja. Ja. Goed, dit was uh, drie Jeroens op een rij. <laughs> Ja. Mag ik jullie alle drie bedanken? Ja hoor. Zeker. En moet even kijken wanneer we de volgende opnemen. Want dan ben ik weer zogenaamd op vakantie. Want ja, we gaan dat, een paar dagen later dat opnemen. Dat kan dus niet. Ja. Ja.
1: Maar goed, Mugello weer toch een optocht. Net als Monza, wat Jeroen van tevoren zei, wordt toch saai. Dus dat komt goed.
0: Heren, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. Oké, okay, hoi.
0: Hoi, hoi.